0: Es ist wieder Zeit für Sci-Fi Tech. Leute, die Folge wird nix für schwache Nerven. Wir werden ziemlich technisch, konkret und abgefahren. Ja, wenn ihr eher auf die softeren Kack und Sachgeschichten steht, es ist es keine Schande diese Folge zu überspringen. Die Mutigen ziehen's aber durch und werden belohnt. Wir sprechen über Zeitreisen, über Warpgeschwindigkeit, über interstellare Reisen und Kernfusion. Das ist Folge 20, kleines Jubiläum. Mein Name ist Fred und hier sind die Kack und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Heute wird wieder knallhart analysiert. Das ist Teil 2 unserer. Äh, Miniserie Sci-Fi im Alltag mit mir zusammen hier an einem wunderschönen runden Tisch, auf dem diverse alkoholische Getränke stehen, natürlich nur zu Zierde, meine beiden Gäste. Zum einen Fabio. Tag. Programmierer, Musiker, Raumschiffflüsterer.
1: Mathematiker. Mathematiker habe ich fast vergessen. Mathematiker. Das, ist das Einzige, was ich davon wirklich bin, danke.
0: Ja. Und Andi. Hallo. IT-Systemadministrator. Ich, Fred. Ey, jetzt geht's auf die Schnauze. Aber ohne Scheiß. Ey, wir denn? wipen dich, Mann. Was denn?
2: Ich bin Programmierer, kein Administrator. Aber
0: das klingt viel cooler. Nein. Weil Programmierer. Danke. Und ähm, hier, Andi, du hast... Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, Nichts ich gegen nicht, Systemadministrator. Nicht Nein. Sorry, Nein, aber. absolut nicht. Ich mach das auch nebenher.
2: Also es macht echt Spaß.
0: Ja. Okay, ihr seid Geeks. Ähm, Anni, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, du, hattest, du warst in den 90ern mal kurz so eine kleine regionale Bekanntheit, weil du eine äh, web Cartoonserie gemacht hast. Oh mein Gott, war das billig. Das waren du,
2: einfach nur Bitmaps aneinandergereiht.
0: Also du bist Schöpfer, der, falls das jemand kennt da draußen, du bist Schöpfer der web Cartoonserie Sheriff Oh, Ja, der
2: einzig wahrhaftige. Sheriff
0: Oh, also Sheriff Saufen Oh. Wo, wo also bevor wir ins Thema einsteigen ganz kurz worum ging es in dieser Serie also ganz kurz
2: das war ich glaube es gab nur ich glaube es gab nur vier Episoden oder was da ging es um einen Sheriff der <lacht> dafür gesorgt hat dass in Orhan City also in Saufen City es immer genügend Alkohol für die Bewohner gibt und die Terroristen die Wasserpredigen von der Stadt ferngehalten werden die dann auch ja. immer wieder Anschläge verübt haben und versucht haben Wasser in die Stadt einzuführen ja. Ja.
1: Und soll ich, ich vielleicht noch erklären, was das auch sein soll? Also, wo, wo ja,
2: Aho ja ist die, äh, Fabio, das kannst du, glaube ich, sogar besser als ich. Das ist einfach das Stadium des, der Sprache in, in der, in, im, im, im Verlauf eines Suffs, Ja, Es beginnt mit, ich will einen saufen, wenn ich nüchtern bin. So, dann habe ich ein paar Bier getrunken, dann heißt es, ich will saufen. Ja? Und irgendwann, wenn du komatös vor dir hin vegetierst, dann heißt es nur noch, ich will oh! Ja. ja. und das ist ich, dann eben äh, Sheriff.
0: Oh. Ich habe mir die Serie auch angeguckt, da gab es so Figuren wie zum Beispiel Alk Hogan.
2: Ja, richtig. <lacht>
0: <Und> <lacht> wie, war, wie
2: war das nochmal? <lacht> wenn, er, wenn er nicht Alc Hogan war, dann war er. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ah. ganz
0: ehrlich. Es, Hulk, der Hulk hätte noch gefehlt. Also ja. war, war jetzt meine Idee, ja. der Hulk, der Alc, und in seiner menschlichen Form ist er Bruce Penner.
1: Also mal. Bruce ganz Gab es den oder haben wir nur mal darüber
0: geredet? Ne, das war nur eine Idee so gedacht, von mir. Okay, Bruce hey Leute, das heißt, ist so lange her, ich kann mich tatsächlich <lacht> Gut. nicht mehr dran erinnern. Liebe Hörer, ja. ähm, zum Verständnis, wir sitzen hier an einem Wochenendeabend in lustiger Stimmung. <lacht> Und wir reden heute über, wieder über Science Fiction, über unsere, über unsere aller Leidenschaft. Wir reden über Techniken, über, über Technology, über Dinge, die es in der Sci-Fi gibt, die wir in unsere reale Welt übertragen. Und wir machen uns Gedanken, wie wäre es denn, wenn bestimmte Dinge tatsächlich existieren würden? Ja, die erste Folge hatten wir ja schon veröffentlicht, die auch für einiges Feedback gesorgt hat. Die Leute, die Leute haben gesagt, mein Kopf qualmt. Also es war schon ganz, es war teilweise schon recht technisch, aber ich glaube, wir haben das auch so für interessierte Laien ganz gut dargestellt, oder? Was meint ihr?
1: Angeblich. Können man uns ein bisschen auf die Schulter klopfen? Ja, ich glaube, Ja, schon. klopft euch auf die schon.
0: Schulter, Jungs. Gut, wir reden heute über einige Themen, die auch wieder den Synapsen zum Qualm bringen werden. Wir reden über Zeitreisen, wir reden über Übersetzungen, über den Universal Translator, der dafür sorgt, dass die Aliens sich gegenseitig verstehen. Wir werden kurz über Kernfusion reden, wir reden über Warp, über Lichtgeschwindigkeit, die Besiedlung des Weltalls und viel, viel, viel mehr. Und ich möchte direkt einsteigen in unser erstes Thema, und das ist, glaube ich, schon fast das Schwerste des Tages. Äh, Machen wir das Schwerste zuerst. Zeitreisen.
2: Das ist das Schwerste?
0: Meiner ja. Meinung nach ist also, das das Schwerste man des Man muss,
2: denke ich, unterteilen in zwei Kapitel. Zeitreisen in die Vergangenheit und Zeitreisen in die Zukunft. Mhm. Das sind zwei komplett unterschiedliche Aspekte der Zeitreise.
0: Ich möchte, ich möchte das Thema beginnen, indem ich euch beide frage. In welche Episode der Geschichte und wohin, wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr gerne reisen?
1: Zurück oder vorwärts?
0: Wurst. Also, nee, 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 ja ich, ich übergebe dir jetzt einen Coupon, einen Gutschein <lacht> für eine Zeitreise. Wofür würdest du ihn nutzen?
1: Ich würde die größtmögliche Zahl eingeben und dahin reisen. Das halte ich für gefährlich. Also du würdest, so würdest, den du, nicht.
0: du würdest in die extrem entfernte Zukunft reisen. Also
1: wenn die Zahl natürlich nicht so weit ist, dass das Kältetod oder der Kältetod des Universums ist, aber sagen wir mal eine Million Jahre... Echt? So viel? Ja, scheiß auf 1000 Mann. Und
0: welchen, welchen Ort würdest du eingeben? Hier, die Erde. Drauf, ja. Das ist ziemlich gefährlich, Farb.
1: Ja, aber es ist, es ist der Ungefährlichste, weil ich kenne keinen anderen Ort. wo Du vielleicht, weißt, dass... Ich soll nicht wissen, wo irgendwann mal ja. Leben, was weiß ich, ja, aber wer tausend Jahre nicht schon
0: da, darf, darf, ich nicht? Mir,
1: darf ich mir auch irgendwas Fiktives aussuchen, wie so zum Beispiel irgendwo, wo es noch Menschen gibt oder irgendwo auf einem Raumschiff, also dass ich nicht in nichts lande? Nö, Oder das darf ich einfach, das, muss das ich,
0: steht auf dem Coupon nicht drauf. Okay, also ich, ich muss sozusagen eine Koordinate im Weltraum eingeben. <lacht> genau. Ja, da ich das nicht kann, nehme ich Pforzheim. Du Fforzheim. weißt. Pforzheim, <lacht> genau. Wir, also. wir, wir, nee, ich bin nämlich tatsächlich wieder im tiefsten Südwesten unseres schönen Bundeslandes. Wir sind in Eisingen, in meiner, in, in meiner Science-Fiction-Headquarter bei Fabio zu Hause. Ähm, du, dir ist klar, dass in circa 5 Milliarden Jahren sich die Sonne so weit aufbläht, dass Deswegen die Erde. habe ich ja gesagt,
1: ein, zwei, drei Millionen Jahre, ja, dass die Erde Millionen Jahre.
0: weg ist. Andi?
2: Also ich finde, Fabio, das ist viel zu weit in der Zukunft. Ich würde mich auf die nächsten paar hundert Jahre beschränken wollen. Vielleicht tausend, aber eher hundert. Also ich sage mal so 24. bis 25. Jahrhundert würde PK, mir schon Du ausreichen. würdest PK gerne sprechen. Viel ja. zu lame. Viel zu lame, du wirst enttäuscht ja, sein. Ja, es ist klischeehaft. Du voll enttäuscht sein. Ist, es ist klischeehaft und ich werde mega enttäuscht sein. Aber dafür denke ich, würde es viele andere geile Technologien geben. Oder die Menschheit hat sich schon längst ausgewagt. Und ich finde mich in der Steinzeit wieder, obwohl ich mich in die Zukunft habe äh, ja. Zeitreisen Finde
0: find ich witzig, dass ihr keine Ver äh, Daten in der Vergangenheit gewählt habt. Mit der Vergangenheit ungefähr, hast du... Was mich dort erwartet, das ja. ich nicht machen. wäre
1: es geil, Wenn ich, könnte ich über hinreisen, immer wieder, würde ich mir das mhm. alles angucken. Aber ich nur eine einzige Sache machen darf, ist es die Zukunft.
0: Mhm. Wir wissen, was kommt, ja. was war, weiß ja. ich. nicht. Ja. Also jetzt, wo ihr... Ich, ich stelle diese Fragen ja immer und denke mir, überlege dann immer erst, nachdem ich die Fragen gestellt habe, wie es bei mir selbst wäre, das
2: mache ich übrigens auch, wenn du mir die Frage stellst.
0: <lacht> wow. Ähm.
1: <lacht> That was deep.
0: That aber, was war. deep. aber war, aber ähm, wahr. Ja, also es gibt so interessante Dinge in der Vergangenheit, die ich schon gerne sehen würde. Aber jetzt, wo du es ansprichst, die Leute in der Vergangenheit, die haben ja auch immer mega aus Maul gestunken und haben sich wenig gewaschen und so, Mittelalter und so weiter. Frankreich... Oh, Absolution. Ne Quatsch, Entschuldigung. <lacht> Zeitreisen ist ein Thema, das die Science-Fiction schon immer beflügelt hat und die Fantasie der Menschen beflügelt hat. Es gibt, es gibt, also, es gibt so unglaublich viele Medienprodukte, Filme, Serien, Folgen von diversen Science-Fiction-Auskopplungen, wo es um Zeitreisen geht, wo die Menschen freiwillig oder unfreiwillig in diverse... Oh. <lacht> <lacht> Kurze Erklärung, während ich gerade gesprochen habe, hat Farb einen Schnaps getrunken und <lacht> er scheint ihm nicht geschmeckt zu haben. Er hat ein unglaublich dämliches Gesicht gezogen. Es es ja, aber Fred, um da einzusteigen, raus, raus. Ja, sag mal, sag
2: um mal. da einzusteigen in das Thema Zeitreisen in die Vergangenheit. Zeitreisen in die Vergangenheit sind doch viel gefährlicher als Zeitreisen in die Zukunft. Stichwort Butterfly Effekt. Ja, ich, ich steige jetzt Ey, mal
0: voll ein. Ich will das Thema anreißen und du kommst schon zum Ende, aber ja, hau raus, hau, ja? komm, komm Ich, ich hau komm jetzt rüber. voll
2: in die Kerbe komm rein, rüber, ja. Komm rüber, komm rüber. Ich meine, guck mal, wenn ich in die Zukunft reise, habe ich sozusagen, beeinflusse ich eine Zukunft, die noch nicht geschrieben ist. Währenddessen, wenn ich in die Vergangenheit reise, verändere ich im Zweifel die Geschichte und komme zurück in die Gegenwart, falls ich das überhaupt möchte und äh, finde mich in einer komplett fremden Welt wieder.
0: Also kurz zur Erklärung, Butterfly-Effekt, das ist tatsächlich ein Begriff, der in der Wissenschaft benutzt wird. Butterfly-Effekt, um das mal kurz zu versinnbildlichen, ein Schmetterling in Südamerika macht einen Flügelschlag und dadurch gibt es in Japan ein Erdbeben. Klingt jetzt albern, aber heißt einfach nur, kleine Ursachen können große Wirkungen nach sich ziehen. Das bedeutet, Fabio reist in die Vergangenheit, vor 500 Jahren, Tritt dort in seiner alten Heimat Italien, denn er ist ja halb Italiener, aus Versehen auf eine Pizza. Und deswegen wird in der Zukunft das Raumschiff Enterprise nicht erfunden.
1: Aber ich, trotz, ich muss dir jetzt sofort widersprechen. Und was heißt widersprechen? Wenn du in die Zukunft, angenommen, du würdest jetzt in die Zukunft reisen, lass es 100 Jahre sein, dann kommst du dort an. Das heißt, du bist auf einmal dort, ja? Und du änderst Events wahrscheinlich ja, in der weiteren Zukunft. Ja, aber du, genau, du änderst Events in der weiteren Zukunft. Wär's, warum soll das ungefährlicher sein? als die Frage, Für dich persönlich ja, für ist es ungefährlicher. Dich, du hast Angst, dass du was veränderst, um deine jetzige Realität zu verändern, wo ich dann eh nicht glaube, aber das später. Aber im Prinzip änderst du trotzdem die Menschheitsgeschichte. Wenn du das jetzt erfindest und für dich behalten würdest. Du, stell, stell dir vor, du erfindest jetzt die Zeitmaschine. Du reist 100 Jahre in die Zukunft. Ja. Und du, du sorgst dafür, dass keiner deine, äh, deine Zeitmaschine entdeckt. Und es wird auch keiner mehr schaffen, zu erfinden in den nächsten 100 Jahren. Dann kommst du dort an, sie haben die Technik nicht, sie sind nicht darauf vorbereitet und du bist jemand, der von vor 100 Jahren dahin kommt. Du bringst alles durcheinander. Stell dir vor, jemand würde hier ankommen, von vor 200 Jahren, der hat aus irgendeinem kranken Grund die Zeitmaschine erfunden. Er würde alles durcheinander bringen für die
2: fortgehende Zukunft. Es ist das gleich ist, gefährlich. Das ist ein interessanter Punkt, da muss ich dir recht geben. Ja. Ja.
0: Ähm, bevor wir ganz tief in die philosophische Diskussion einsteigen, Thema Zeitreisen, wieso... Gibt es so oft in der Science-Fiction-Literatur oder beziehungsweise in den Medienprodukten, Filmen und Fernsehen so oft Zeitreisen? Meiner Meinung nach ist es ein ganz einfacher Grund. Zeitreisen sind ganz oft billiger zu produzieren. Das, ähm, wenn du, ja, wenn, guck, ja, mal, Raumschiff, das, guck mal, Raumschiff Enterprise, 24. Jahrhundert, The Next Generation, Kulissen, Kostüme, Alienmasken und so weiter. Wenn du am Ende einer Staffel keine Kohle mehr hast und du musst eine möglichst billige Folge ähm, produzieren, dann lässt du deine Protagonisten einfach in unsere jetzige Zeitreisen ins 20. oder 21. Jahrhundert und kannst dir dadurch eine Menge Kostüme und Kram sparen.
1: Ja, und? und Wurde oft zugemacht. Du kannst Story ändern, die dir nicht mehr gefällt an, deiner, an deinem eigenen Leute, Franchise zum
2: Beispiel. Leute, das, es hat doch einen komplett anderen Hintergrund. Es die Idee der Zeitreisen ist so alt wie die Menschheit an sich. Wer von uns hat sich noch nie irgendwann im Kindsalter vorgestellt, ich könnte die Zeit um fünf Minuten zurückdrehen, um das, was ich gerade fabriziert habe, rückgängig zu machen? Hm. Beispielsweise das, die Idee der Zeitreise, das ist ein Wunsch der Menschheit. Ja? Ich kann alles kontrollieren um mich herum heutzutage, Elektrizität und so weiter und so fort, aber die Zeit kann ich nicht beeinflussen. Das ist das Einzige, wie früher auch beispielsweise das Fliegen, ja? ähm, was ich äh, nicht beherrschen kann. Ganz so einfach ist es mhm. einfach, ja. Es ist einfach eine geile Story. Ich kann, stell dir vor, ich kann die Zeit beherrschen. Ich kann sagen, ich will jetzt sofort 100 Jahre in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft. Das ist ein geiles Story-Element. Das mal, ist nicht mehr und nicht weniger. Das mega geil.
0: Mal, mal, um um nochmal zum Anfang zurückzugehen. Fabio, du bist ähm, Mathematiker, Diplom-Mathematiker. Oh, danke, danke. <lacht> man, kann, man kann es nicht oft ja. erwähnen. Der Mensch hat studiert. Diese Pseudowissenschaft. Ja, die, ja, Mathematik ist die überflüssigste Wissenschaft von allen. Allerdings, Wie heißt dein ja.
2: Hexerei-Diplom nochmal? Ich hab's vergessen. Jetzt bin ich zu blau, um es nochmal zu ja. sagen. Ja, okay. Okay.
0: Ich muss sehr viel rauspiepen bei dieser Episode. Ich mach's eh nicht. Ich sag immer, ich piep was raus und lass es dann trotzdem ja, aber als drin. Ja, weil es cool ist, dass du mal rauspiepen, hin. wird es die Fab, kurz, ja, okay. kurz für die Hörer. Was ist Zeit? Ich hab keine
2: Ahnung. Fred, er ist Mathematiker, Eben, nicht Physiker. Physiker
1: aber... Die Physiker wissen es doch auch nicht, Mann. Zeit ist die vierte Dimension. Eben nicht, Mann. Eben nicht. Sie wird nur rechnerisch als Dimension behandelt, aber sie ist keine hm. räumliche Dimension. Sie ist nicht die vierte Dimension, so wie dass wir gestrichen ja, ein Blatt Papier und 3D haben. Ist es nicht 4D? Also so in der allgemeinen
0: Medienrezeption hm. und so in der Popkultur wird die Zeit immer als die vierte Dimension bezeichnet. Ja, ist das, wirklich, ist das wirklich Bullshit?
1: Nein, sie wird also sie ist nicht die vierte räumliche Dimension. Sie ist,
2: ja, wir ja, hatten ja. gesagt, dass die vierte Dimension räumlich sein muss. soll. Ich sage
1: es, die vierte Dimension. Es ist so, ja, 1, zwei, drei, vier und das ist genau das gleiche. Ja, vier ist Dimension. einfach Zeit, ja. fertig. Ja, oder?
0: Oder?
1: ja, sie wird mathematisch behandelt. Ja? Als wäre es langsam, oder? Aber sie wirkt ja anders als Raum. Ja, Denke ich mir, also glaube ich. Ja, die zweite Dimension wirkt
2: ja auch anders als die dritte,
1: oder? Nein. Ach ja, doch. Du kannst die drei Dimensionen voneinander nicht unterscheiden. Wenn du im 3D bist, du kannst nicht sagen, das ist die erste, das ist die zweite, das ist die dritte. Das doch die eine sagen. ist die
2: äh, Ja, aber welche, andere, die so liegt, die, die,
1: die horizontal ist. Ist doch scheißegal, ich kann sie ja, ja nicht unterscheiden. Ja, nee, aber welche, du sagst, guck mal, du machst einen Strich durch den Raum. Ja. Das ist die erste. Okay. Du kannst aber einen anderen Strich durch den Raum machen und sagen, das ist auch die erste. Es gibt nicht die erste, die zweite. Du kannst nur sagen, der Raum, in dem wir sind, Gut. ist räumlich gesehen, 3D. Also
0: diesen sein. Punkt haben wir natürlich wie immer sehr kompetent abgehandelt, jetzt weiß jeder, was Sache ist. Ähm, Entschuldigung. Wir haben in, entschuldige mich voll oft. Äh, in unserer in unserer, ähm, in unserer unserer letzten Sci-Fi-Im-Alltag-Folge haben wir die Technologien, die wir besprochen haben, wie Replikator, Beamen, ähm, Holodeck zum Beispiel, haben wir auch grob umrissen, wie das funktioniert. Aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwerer. Zeitreise, wie funktioniert die Zeitreise? Gibt es gibt es in der Science-Fiction Ansätze ähm, zu erklären, wie die Zeitreise funktioniert, wie man das reproduzieren kann?
2: Also, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber hat nicht Einstein sogar eine Variante erklärt, wie es möglich wäre, in die Vergangenheit oder, nee, Quatsch, in, ja, die, Zukunft, in die Zukunft zu reisen. Indem ich einfach langsamer altere als meine Umgebung. Hey, Moment, Der relativistische Moment, Moment. Effekt. Richtig, Moment, ja. Moment, aber Leute, Moment.
1: Leute gefährlich. gefährlich. Das ist, das ist die spezielle Relativitätstheorie. Die geht nur von Beobachter zu Beobachter. Mhm. Also es wird nur gemessen, was zwei Beobachter zueinander erfahren. Ja. Das heißt, klar, du bleibst hier, ich gehe auf einen Neutronenstern, der hat unglaublich viel mehr Masse, ich altere viel, viel, viel ähm langsamer. langsamer, genau. genau. Ich komme zurück, du bist seit 500 Jahren tot. So, in die Zukunft gereist. Beobachter.
2: Also ja.
0: Zueinander. Ja. Also Einsteins Relativitätstheorie sagt, wenn du dich, je, je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht für dich als Reisender die Zeit. Wenn du dich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit zum nächsten Stern bewegst und wieder zurückkommst, dann sind für dich ein paar Jahre vergangen. Für die Menschen, die auf der Erde zurückbleiben, ist allerdings mehr Zeit vergangen. Das ist übrigens, um mal kurz so einen realen Science-Fact einzustreuen, das ist etwas, das tatsächlich in der, in der realen Welt schon nachgewiesen wurde. Ja. Also es wurden Atomuhren, die genauesten Uhren, die wir mit unserer Technik kennen, auf Reisen geschickt, auf Flugreisen rund um die Welt in Flugzeuge und da wurden tatsächlich reale Phänomene entdeckt. Also besser, besser.
1: Es gibt einen Zeitreisenden. Es gibt einen Russen, der den Weltrekord hält für die Zeit, die er im Weltall verbracht hat, am Stück. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es auf der Mir war oder auf der ISS. Und in der ganzen Zeit, die er dort verbracht hat, hat er in Bezug auf die Menschen auf dem Boden, ich glaube, was war es? Ich habe ich, ich ein, ein paar Millisekunden. Es oder war irgendwas mit 50, 50 ja. Nanosekunden, irgend so ein Scheiß, hat er, ist er in die Zukunft gereist. Es ist ein hm. echter Zeitreisender.
0: Krass. Weil du dich ja, kurze Erklärung, weil du, wenn du im All bist, auf einem Orbit um die Erde, ja mit einer enormen Geschwindigkeit die ganze Zeit unterwegs bist.
1: Ja und du bist, ähm, es ist ich weiß jetzt nicht, ob es sogar vielleicht noch ein bisschen mit der Entfernung zur Masse der Erde an sich zu tun hat, weil je ja. weiter du weg bist, desto weniger wirkt die Masse auf dich und desto weniger ist die Raumzeit gekrümmt. Aber, das ist
2: jetzt es ist aber Es ist aber, es ist, also, also, so viel ich
0: weiß, hängt das, das hauptsächlich von der Geschwindigkeit ab. Ja. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht für dich die Zeit.
2: Bezogen auf den Bezugspunkt, ne? In also, dem Fall ja, die
0: Erde. Um das nochmal auszuführen, mit diesen Atomuhren, die man um die Welt geschickt hat, die hatten tatsächlich eine Abweichung von den Uhren, die ähm, am Boden waren. Das war, das waren Milli- oder vielleicht sogar nur Nanosekunden. Nanosekunden, aber, Nanosekunden. aber es war eine, es, es, war, es war, im Nanosekundenbereich, also im Bereich von Millionstel Sekunden. Es war allerdings tatsächlich ein nachweisbarer Effekt. Und das alleine ist schon ultra krank. Also das ist jetzt
1: wirklich absolutes Fachgesimpel-Stammtisch. Aber es ist ja, je schneller du dich bewegst, desto schwerer wirst du. Gibt es eine ganz billige Formel dazu. Ja. Und je schwerer wirst du, desto, desto mehr krümmst du den Raum. Mhm. Und auch sozusagen, desto langsamer vergeht die Zeit um dich. Das deswegen, sind natürlich
0: Effekte, die in unserem Alltagsleben praktisch keine Auswirkungen haben, die allerdings das heißt, existieren.
1: Aber ich glaube, damit hängt es zusammen, dass auch die Zeit dann langsamer vergeht. Glaube ich weil du mehr Masse hast. Mhm. Also vergeht die Zeit langsamer um dich. Wenn irgendein Physiker zuhört, kann er uns gerne dafür hassen, wenn wir ihm Scheiße erzählen.
0: Glaubt ihr mit eurem begrenzten Verstand als Menschen, die ihr seid? Das
2: ist doch nicht fängt schon mal gut <lacht> an, ne? Wir sind alle begrenzt.
0: Glaubt ihr, dass Zeitreisen in diesem Universum, in dieser Realität, in der wir leben, möglich sind? Rückwärts nein.
2: Ja, genauso sehe ich es auch. Also in die Zukunft. Ja, warum nicht? Haben wir schon, haben wir schon einen. Eben, genau. Vergangenheit
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, das Problem ist ja gerade dass mit der Zeitlinie. Wenn du das machen könntest, gibt es ja zwei Varianten, logisch gesehen. Wenn du zurückreisen würdest, gibt es die erste Variante, dass es nur eine einzige Zeitlinie für dieses Universum gibt. Das heißt, du fängst sofort an zu überschreiben. Ja. Und du fängst immer sofort an, einen Loop zu bilden, also einen, einen Kreis. Ich, ich reise zurück, ich ich, irgend, ich tue irgendwelche Events antriggern und irgendwann kommt der Punkt, wo ich losfliege, vielleicht treffen sich die Events, vielleicht haben sie nichts miteinander zu tun, aber ich habe immer einen Loop. Die zweite Variante ist, ich reise zurück und ich mache eine neue Zeitlinie auf. also mhm. Und das ist die, also wenn man Impulshaltungssatz etc., nichts kommt aus, also es kann nichts einfach so entstehen oder ne, Energie geht nicht verloren, wenn man das... Der
0: äh, zweite Satz der Thermodynamik.
1: Genau, wenn man, wenn man, wenn man das äh, berücksichtigt, dann kann eigentlich nur die zweite Zeitlinie äh, richtig ja. sein, weil, weil sonst, du tauchst irgendwo auf, du bist auf einmal da, mehr Materie ist im Universum, du bist irgendwo auf einmal weg und ich verändere jetzt was und auf einmal überschreit die ganze Zeitlinie und in jedem infinitesimal kleinen Zeitstep ändert sich alles sofort. Das heißt, Materie verschwindet, kommt, wenn was überhaupt. Was
0: bedeutet du, infinitesimal kleinen so, Step?
1: Ganz dumm gesagt, so klein wie ein Punkt, also... So
0: unendlich klein, klein unendlich, unendlich klein. Klein.
1: Sagen wir es mal so: Unend, Unendlich klein. In jedem unendlich kleinen Zeitschritt musst du alles überschreiben. Und in, un, in jedem unendlich kleinen Zeitschritt existiert ja alles. Das heißt, es ist Materie, du musst alles überschreiben. Alles muss auf einmal aufpoppen, verschwinden, etc. Wenn überhaupt, machst du eine zweite Zeitlinie auf und da läuft es weiter. Und das ist, wenn du dann wieder in die Zukunft reisen würdest, hättest du
2: deine Zukunft verändert in dieser Zeitlinie. Ich stelle mal eine komplett andere These auf. Wenn Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, Wieso gibt es in unserer Zeitlinie heute noch einen zweiten Weltkrieg oder einen ersten Weltkrieg? Wieso sind die schlauen Köpfe oh, aus der doch Wieso sind die schlauen Köpfe aus der Zukunft nicht zurückgereist und haben einfach diese Weltkriege verhindert? Ja. Genau aus der Angst, dass du deine eigene Zukunft veränderst.
1: Wer weiß, was es für eine Auswirkung hätte, wenn du, wenn du den zweiten Weltkrieg mmh, verhindern würdest? Also die es mal. gibt
0: ja es gibt ja das Großvaterparadoxon, das wir alle kennen aus dem Film Zurück in die Zukunft. Du reist in der Zeit zurück und verhinderst, dass du selbst gezeugt wirst, weil du aus Versehen deinen Großvater tötest oder ihn daran hinderst, deine, Mutter kenn äh, deine Großmutter kennenzulernen oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Und dadurch verhinderst du das Entstehen deiner eigenen Existenz. Was dann allerdings nach sich zieht, wenn du selbst niemals existierst, kannst du auch nicht in die Vergangenheit zurückreisen, um deine eigene Existenz zu verhindern. Genau. Das bedeutet, alles löst sich in Luft auf. So, wenn du jetzt von dieser einen
1: Zeitlinie ausgehst, dann müsstest du in dem Moment, wo du das machst, verschwinden ins Nichts, weil du nie da warst. Ne? Du musst einfach kloppen, du bist weg. Und das ist, wie gesagt, Thermodynamik etc. ist nicht möglich. Das heißt, in dem Moment musst du eigentlich eine zweite Zeitlinie ja. aufgemacht haben, in der du existierst, so wie du jetzt bist, weil du aus der anderen kommst. Das heißt, die Materie ist da. Aber du wirst halt, wenn du wieder in die Zukunft reisen würdest, würdest dich nicht, du könntest dich nicht selber antreffen. Aber du hast immer noch das Problem, dass wenn du zurückreist, musst du es immer wieder schaffen, aufzuploppen. Du, du tust, also was du machst, ist du hast, du hast dein Universum von was weiß ich 100 Jahre zurück und auf einmal ploppst du auf. Materie ist auf einmal mehr da. Ja, ja, ja. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist ganz schwere Materie, <lacht> Oder ich, die wir jetzt was heißt es geht, geht einfach ja, nicht. Aber ja, ja. es geht höchstwahrscheinlich nicht. Also deswegen es heißt gibt, ja auch Paradoxon. Ja, es gibt viele Ein Paradoxon. Aber erst Paradoxon ist erst ab da, wo du Deine eigene
2: Existenz, bla bla, bla verhindert. Ja, klar, genau.
0: Ja, ja also es, es gibt viele, viele klügere Köpfe als uns, auch wenn das schwer Leider, vorstellbar ja. ist, die sich über diese Themen die Gedanken machen. die, ja. gucken uns an. Zum Beispiel Harald Lesch. Harald Lesch, Astrophysiker. Einer der Godfathers des, der Physik des deutschen Fernsehens. Man kennt ihn von ganz früher aus Alpha Centauri. Das war so eine Serie, wo er immer in einer viertelstündigen Episode ganz kranke Physiktheorien erklärt hat oder Themen. Andi und ich haben das früher uns immer angeguckt. Am Wochenende, wenn wir heimgekommen sind, ganz spät bei ihm zu Hause. Schöne Zeiten. Schöne Zeiten. Und das hat uns sozusagen zu, zu Hobby-Physik-Nerds gemacht. Und Harald Lesch hat, eine, hat was gesagt oder was eine These aufgestellt, die ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass die Zeit unendlich weiterläuft, also dass, sie, dass nicht irgendwann die Zeit endet, dann gibt es rein theoretisch eine unendliche Anzahl von möglichen Zeitreisen und Zeitreisen denn. Und das bedeutet, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie irgendjemand unsere Zeitlinie verwursten könnte.
1: Äh, bist du sicher, dass Hard das so gesagt ja.
0: hat? Wenn, ja. Wenn
1: wir davon ausgehen, dass die Zeit unendlich weitergeht. Hat ja. er das wirklich gesagt?
0: Ja. Vielleicht jetzt, ich das genaue Zitat
1: weiß ich nicht. Weil, das kann ich mir nicht vorstellen, weil Kältetod des Universums, alles zieht sich wieder zusammen, neuer Big Bang. Ist ja eine der Theorien. Mhm. Dass die dann, ja, und, dann, und die Zeit gehört dazu. Das heißt, die ja. muss auch in der Sekunde aufhören. Also, um, um, das kann nicht sein, ja. dass er das so gesagt hat. Also so. in,
0: in dem Moment, in dem unser Universum entstanden ist, Big Bang, der große Knall, ist ja nicht nur die Raum entstanden, sondern auch die, die Zeit. Unglaublich krank, kann sich, kein, kann sich kein Mensch vorstellen. So glauben wir jedenfalls, so denken wir das. Und das, bedeut, das bedeutet, die Zeit ist endlich. Das stimmt. Ja, also eben. Die, und deswegen, die Zeit muss irgendwann enden. Und deswegen ja. bin ich
1: kein Vertreter davon, dass es jemals unendlich viele Menschen geben wird. Das Einzige, was er höchstwahrscheinlich gemeint haben könnte, wäre, dass, ähm, nochmal das Wort infinitesimal, es kann ja in jedem denkbar kleinen Zeitschritt jemand starten. Mhm. Und er kann ja wieder starten und wieder starten und wieder. Das heißt, das könnte eventuell zu annähernd und endlich vielen Zeitreisen führen okay.
0: okay, pass mal auf, wir nehmen mal an, die Zeit endet, wenn das Universum endet. Das wird in vielen, 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 vielen Milliarden ich glaube, Jahren Laut der Dr. Fall sein. Who
1: eine Trillion? Ich weiß auch nicht, wie es wirklich berechnet okay, ist.
0: Okay, laut Dr. Who in einer Trillion Jahre. Es, es, ist ein verdammt langer Zeitraum, bis das Universum und die Zeit enden. Wir können uns das nicht vorstellen, aber wir nehmen das jetzt mal einfach so, spaßeshalber, in unserem Gedankenexperiment als Fakt an. Okay. Eine Tril wir nehmen jetzt einfach mal eine Trillion Jahre. Einfach so aus Spaß. Das ist für einen menschlichen Geist unendlich.
1: Nein.
0: <lacht> Gut, als Mathematiker jetzt nicht, aber es ist eine unf ich benutze das Wort unendlich jetzt mal nicht mehr. Ich versuche es Es ist eine unfassbar große Zahl. Es ist eine unfassbar große Zahl. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass es möglich ist in der Zeit rückwärts zu reisen, bedeutet das, dass es eine unfassbar große Zahl von möglichen Zeitreisen in der Zukunft gibt ja. und das zieht nach sich, dass es unfassbar viele Zeitreisende gibt die in der Zeit so rumhängen und rumreisen und rumstolzieren. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip ständig irgendwas von Zeitreisen mitkriegen müssten. Es müsste ständig irgendwelche merkwürdigen Phänomene geben oder Menschen, die aus der Zukunft kommen oder komische Technologien, die aufploppen oder irgendeine andere kranke Scheiße, die irgendwas verwurstet. Vielleicht ist es ja auch so, vielleicht kommt ja. das iPhone aus der Zukunft.
2: Ja. Wer sagt denn, dass es nicht so ist, dass der Touchscreen von heute auf morgen aufgetreten ist und er auf einmal im Smartphone verbaut wurde?
1: Ja,
0: aber ihr wisst, was ich meine, Ja, oder? ich
2: weiß, was du meinst. Aber das ist ein echtes
1: Problem, weil was ja noch dazu kommt sind Aliens, die es vielleicht auch können. Richtig. Und was noch dazu, also das allergrößte aller Problem, das und ich bin ein riesen Zeitreisen-Fan, ist eigentlich mein absolutes Lieblings-Subgenre. Aber mein größtes Problem mit Zeitreisen, abgesehen von von diesem Aufploppen, ne? Energiehaltungssatz und so weiter. Mein größtes Problem ist eigentlich, warum du kannst in der Zeit zurückreisen. Warum kannst du nicht an jeden Ort des Universums springen? Du hast es, du hast es geschafft, eine Koordinate, die nicht mal wirklich zum Raum gehört, soweit ich weiß Genau, du hast es ja, geschafft, eine Koordinate du du beliebig
2: zu verändern. Genau. Warum kannst du nicht überall hinspringen, wo du willst? Wer sagt denn, dass es, wenn ich durch die Zeit reisen kann, nicht möglich ist, an die Koordinate Im, im, zu springen? Aber, aber warum
1: ist es dann nicht ohne Zeitreisen möglich? Einfach mal, da bin ich. Ja, vielleicht ist es ja möglich. Ja, eben, so. das wollte ja, ich jetzt
2: gerade sagen. Aber höchstwahrscheinlich halt nicht, weil wie denn? Und, und genau das ist das Problem. Also im Prinzip, wenn ich an eine beliebige Koordinate springen kann, dann mache ich ja prinzipiell eine Zeitreise. Oder? Wenn ich es schaffe, von jetzt auf sofort, mhm. von hier an, auf Alpha Centauri zu sein, dann ist es doch prinzipiell eine Zeitreise. Könnt, weil ich es schaffe. So, ja. Könnte die, die, man so interpretieren. Ja, weil ich es schaffe, die Distanz... Im 0, nichts zu überbrücken.
0: Die das Reise sind ja wieder beim Beamen, sich, ja.
2: Ja, genau. Das ist doch prinzipiell gesehen, auch, auch rein eine Zeitreise. Jetzt, jetzt mal jetzt mal ganz blöd,
1: wenn man die Raumzeit zusammenfasst, ich habe vorhin, ja, ich kann keine vierte Raumkoordinate, vielleicht liege ich auch falsch, aber wenn man sie zusammenfasst als Raumzeit, was ja immer passiert wenn du einen Sprung innerhalb der Raumzeit machst und du landest aber am, an der, zur gleichen Zeit, also wirklich beobachtermäßig gesehen, zur gleichen mhm. Zeit. An irgendeinem anderen Ort hast du eigentlich auch eine Zeitreise gemacht. Ja. Sie ist mhm. null, aber du hast die Zeitreise gemacht. Ja. Du bist durch die ja. Raumzeit. Also, du machst ja auch die ganze Zeit eine Zeitreise, wenn du älter wirst. Das ist halt Im Prinzip sind wir alle Sache, Zeitreisende. Ne? Ja. Das, das, das ist, ist doch ein perfekter
2: Übergang. Aber, aber
1: ich sag immer, ich sag immer das zurück. Ich wünschte, ich wünschte, es würde gehen. Ich, wo du mich vorhin gefragt hast, ne, was, welche Technologie hätte ich am liebsten. Ich glaube, mittlerweile muss ich es muss ändern. Also, bei der letzten Folge, wo ich mich gefragt hast, mittlerweile muss ich es ändern. Du hast, den, du hast
0: in der letzten Folge gesagt, du hättest am liebsten ein Holodeck, Holodeck ja. also eine virtuelle Realität. Aber noch intelligenter wäre, eine Zeitmaschine
1: zu nehmen. Weil wenn es ein Holodeck irgendwann gibt, dann klaue ich mir das in der Zukunft mit meiner scheiß
2: Zeitmaschine.
0: Es gibt, es gibt bei den, es gibt... Ähm, <lacht> und dann habe ich
2: alles, Mann. Es und dann wirst du wie dieser Verbrecher bei Star <lacht> Trek festgenommen und vor Gericht gestellt, Mann, wenn sie dich dabei erwischen. Ich,
1: ich Damit ja, habe ich kein Problem, wenn ich dafür irgendwo in der Zukunft bin und kurzen Holodeck und eine Zeitmaschine hatte, bin ich der glücklichste Mensch der Welt, kannst du mich aufhängen.
0: Es gibt bei den DuckTales, <lacht> äh, ihr kennt ja die DuckTales, Entnausen und so weiter, Dagobert Duck, die geile Cartoonserie aus den 90ern. Ich gucke ähm, noch Sci-Fi. Ist halt
1: nur Fall. Das ist, halt, das ist halt nur Five, Fiction, genau.
0: Eine meiner Lieblingsserien bei den Ducktails ist eine Folge, in der die Panzerknacker, die Bösewichte, eine Taschenuhr in die Hand bekommen. Und mit dieser Taschenuhr kannst du die Zeit anhalten. Und machen da halt natürlich nur Bullshit. In Verbrechen, Schabernack und so weiter. Wäre das möglich? Stellt euch mal vor, ihr könnt die Zeit anhalten. Welche Probleme und welche Möglichkeiten würde das nach sich ziehen?
1: Anhalten?
0: Du kannst... Wir gehen jetzt von dem Fakt aus, du hast ein Gerät, das die Zeit anhält und dich selbst allerdings weiterhin...
1: Wo halte ich sie an? Im kompletten Universum?
0: Ja, Oder nur in, in alles. Alles Meter komplett. Nur du selbst existierst in deiner, in deiner Realität weiter. Was ist,
1: wenn wir das gleichzeitig machen? Farb steigt gleich voll mit den philosophischen Fragen ein. Geht mir gut. So was, was, äh, Prinzipiell geht es ja nicht. Einer drückt zuerst. Und, ja, und wenn, Sekunden, wenn es nur mikroskopisch Und wenn es
0: infinitesimal ist.
1: Und jetzt in Ja, aber ne, dann hast du wenn's, wenn's ein Problem. Wenn es nur eine Stufe entfernt ist, ist es infinitissimal. Das, das, das langt immer noch. Also, es
0: gibt ja, es gibt Nein, ja, also auch. Äh, Es gibt ja in den in der, in der, in der Medien, in der Sci-Fi-Literatur, Fantasy und so weiter, gibt es da ganz viele Dinge, die sich mit sowas beschäftigen. Ihr kennt ja Flash, ne? der Superheld, der sich extrem schnell bewegen kann. Schneller ja, als das Licht. Schneller als das Licht der ist im Prinzip auch so eine Art Zeitreisender. Denn er schafft es, dass für ihn relativ die Zeit extrem langsam vergeht. Er reist und,
1: sogar in der Zeit zurück. Ja.
0: Ist und ähm, bei dem frage ich mich immer, hat er nicht Probleme mit dem Luftwiderstand? Guck mal, wenn die Panzerknacker die Welt anhalten, die Zeit anhalten, dann bedeutet das, dass sie auch die Zeit der Luftmoleküle um Gedanke, sich herum anhalten. Gedanke. Und das heißt, stell dir vor, du hältst die Zeit an und du willst da hingehen. Ich will jetzt durch den Raum gehen zu, die, zu der Tür Drei Meter will ich überbrücken, muss mich dann aber durch die Luftmoleküle bewegen. Keine Chance. du würdest. Ja auch Keine Chance. Ich könnte mich nicht bewegen. Denn die Zeit der Luftmoleküle ist angehalten. Es sei denn, ich kann natürlich die auch externe Materie innerhalb dieses, dieser angehaltenen Zeit... Ihr, ihr merkt schon, es wird Ja, aber ganz ehrlich, also
2: müsstest du ja zwangsläufig können, weil sonst könntest du ja die Zeit nicht anhalten. Sonst könntest du auch nicht aber atmen. Meine, mal was ganz anderes. Ähm,
1: wer sagt, dass wenn du die Zeit anhältst, dass alles, sich nicht mehr bewegt. Das ist ja, das ist ja so die Vorstellung halt, die Zeit an, alles bleibt so stehen. Wer, wer, ja. wer, wer sagt, dass das so ist? Ich. Ja. Wer, wer sagt?
0: Aber wieso Zeit sich anhalten?
1: Was bedeutet das? Was was? Bedeutet ja. Zeit anhalten. Was das bedeutet be eine Koordinate abschneiden? Genau. Und die räumlichen
0: Koordinaten sind ohne die das heißt, Zeit. Du hast ein stark. Foto.
1: Du hast ein. Du hast ein Foto von einem von einem gewissen Zeitpunkt vom gesamten Universum. Du, ja. du weißt genau, wo ist welches Molekül zu diesem Zeitpunkt und alles bleibt, wo es ist. Das Problem ist, du bist da, hm. du bewegst dich. Wie soll es gehen?
2: Ja, du, hm. das, ist, das, das heißt, die Zeit
1: muss weiterlaufen. Du, du erlebst es ja. Du guckst es dir eine Sekunde lang an, wie es stehen bleibt. da ist schon die Zeit schon vorbei. Es ist, es ist schon gut. Schon
2: Prinzipiell die, schon das Axiom an sich ist behindert. Prinzipiell würdest du sagen, äh, du bewegst <lacht> dich in dieser Zeit, in die du einfrierst, einfach in in einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter, dass es für den Außenstehenden so erscheint, als würdest du diesen, diese Zeitspanne, die du gestoppt hast, in einer unglaublichen Geschwindigkeit zurücklegen. Aber ich gebe dir recht, das Problem ist natürlich, wie erfährt dein Körper diese Zeitpause? Ja? Ich muss ja in der Zeit, die ich pausiert habe, sagen wir einfach mal, ich pausiere die Zeit für drei Stunden, aus meiner Perspektive. Ich, ich stoppe die Zeit aus dem, um mich herum und mache jetzt in den drei Stunden, was ich will. Wie atme ich in diesen drei Stunden?
0: Du musst ja Stoff wechseln, genau. Ja, genau. Ja.
2: Ist mein Körper in dieser Zeitblase drin, sozusagen? Oder ist mein Körper außenstehend? Also es sind ganz schlimmer, schlimmer. Du musst eine zweite Zeit erfinden, weil du existierst, du
1: die Zeit bleibt für dich nicht stehen. Das heißt, die Zeit, die für alles stehen bleibt, bleibt für dich nicht stehen. Das heißt, es muss eine andere Zeit sein. Es ist nicht die gleiche Zeit. Ja. Du bräuchtest eine, eine fünfte Koordinate auf Deutsch.
2: Ja. Die, also, die Zeit bleibt im doch nicht stehen. Prinzipiell musst du sagen, dass wenn du gefühlt die Zeit anhältst, du dich einfach in einer unglaublichen Geschwindigkeit in deinem Umfeld bewegst. Exakt. Keyword Outer Limits. Es
1: gibt eine Folge. <lacht> Wisst ihr die,
0: die grandiose 90er-Serie Outer Limits. Exakt. Genau. Es gibt eine
1: unglaublich geile Folge, wo Mr. Miyagi die Hauptrolle spielt. Und er äh, spielt einen 20-jährigen, also er, er sieht aus wie immer, also uralt. Aber er spielt einen 20-jährigen Wissenschaftler, der sozusagen, der es dank einer Maschine geschafft hat, sich sau schnell zu bewegen. Also fast Lichtgeschwindigkeit, wenn ich es noch richtig weiß. Und. Aber wenn du da drin bist, alterst du halt natürlich schnell, um ein bisschen Tragödie reinzukriegen. Aber da wird es genauso dargestellt. Er, er läuft durch die Welten, alles ist einfach stehen geblieben. Aber es ist nicht wirklich stehen geblieben. Wenn er an einem Punkt für, ich glaube, es wird irgendwie erklärt, eine Woche stehen bleibt, dann sieht ein, ein Mensch, der nicht in der Phase ist wie er, ja. kurz ihn aufblitzen. Ja, es sieht genauso aus wie dieses Zeitanhalten, es ist aber kein echtes Zeit, es ist einfach nur so schnell. Ich denke, so. das ist so. das Und ist das, das lasse ich mir eher gefallen als ja. Zeitanhalten. Ja. Das ist Bullshit. Allein, ja. der
0: Gedanke ist bullshit. Also was, was dieses Zeitreisenthema ja so unglaublich sick und kompliziert macht, ist die ähm, Umkehrung des Kausalitätsprinzips. Weil unser Universum lebt ja von dem Prinzip der Kausalität. Die Erst kommt die Ursache und dann kommt die Wirkung. Bei Zeitreisen wird das aber umgekehrt. Bei Zeitreisen kann es sein, dass erst die Ursache stattfindet und dann die Wirkung. War das einigermaßen plausibel? Nein,
1: nein. <lacht> es kommt darauf an, von welchem Modell du ausgehst. Ja. Du musst echt immer... Du kannst nicht einfach sagen, ich rede über Zeitreisen und sage jetzt was. Du musst sagen, ich gehe vom Modell aus, ich habe eine Zeitlinie. Hm. Oder ich gehe vom Modell aus, ich öffne mit jedem Scheiß, den ich mache, eine neue Zeitlinie. Ja. Diese, diese, diese welches, Modell, auf welches, Modell, welches Modell beziehst du dich mit deiner Aussage? Von Keine Leuten? Ahnung, es ich labere
2: einfach nur irgendwas aus. Unabhängig hinaus. davon, auf welches Modell er sich bezieht, <lacht> es gibt immer eine Wirkung und eine Ursache. Und die Wirkung ist im, immer davor. Ja, aber das Problem ist, wenn du
1: eine Younger Zeitlinie Farmer. hast,
0: immer... Leute, das wird langsam etwas zu anstrengend. Lass mich ja. das
1: noch sagen. Ja. Wenn du das ist das Problem mit dieser einen Zeitlinie, die du überschreibst. Wenn du bestes Beispiel Voyager Folge. Diese Doppelfolge, wo sie in den 90ern sind. Das heißt, also die Folge fängt an, da kommt das da kommt ein temporaler Agent oder was auch immer und will sie zerstören, weil sie in der Zukunft irgendwas auslösen. Durch sein Handeln landen sie in der Vergangenheit, blub und der Kreis schließt sich halt. Ja, ja das wie ist so, wie man es kennt. Das der Klassiker. So wie man es kennt. Aber der Kreis muss sich schließen, sonst macht es mit einer Linie keinen Sinn. Und das ist genau das Problem. Und dann ist die Frage, was war der erste Event? Haben Sie zuerst den Scheiß verursacht, was wiederum verursacht, dass er kommt? Mhm. Oder ist er erst gekommen, was auch nicht sein kann, weil er ist ja gekommen wegen dem Event? Das ist ein Kreis. Und genau das ist das große Problem dieser Einzeitlinie. Und deswegen, wenn Zeitreisen existieren, gehe ich davon aus, dass du jedes Mal eine neue Linie öffnest und nie wieder dahin zurückkommst, wo du herkommst.
0: Amen.
2: Amen. Machen Amen. wir endlich einen Strich und das ja, Thema? Ja, Leute,
0: also Zeitreisen ist wirklich ein ganz, ganz krankes Thema. <lacht> und ich es heißt halt neuer. nicht umsonst, es heißt, also diese, diese Dinge, über die man sich Gedanken macht in der Zeitreise, heißen nicht umsonst Paradoxa. Ein Paradox ist eine, eine Frage, die man nicht beantworten kann. Deswegen schließen wir das Kapitel jetzt.
2: Ja, bitte. Das und so
0: gehen weiter zum nächsten Thema. Das wird ein eher kleines Thema sein, das haben wir relativ schnell abgehandelt. Wieso verstehen die Aliens in der, in der Science-Fiction-Literatur und in den Medien sich gegenseitig? Wie kann es sein, wie kann es sein, dass PK mit irgendwelchen Alien-Spezies, die er vorher noch nie getroffen hat, ganz normal auf Englisch oder auf Deutsch-Synchron sprechen kann?
1: Mit einem unglaublich geilen Gerät. <lacht> es, es gibt doch, es gibt doch es gibt eine Folge, ich weiß aber nicht, in welcher der Star trek Serie das war. Es gibt eine Folge, wo sie eine neue Spezies kennenlernen, deren Sprache sie nicht verstehen. Und je, ich glaube, das ist noch zu Archers Zeit, also Enterprise. Yeah. Und je mehr sie mit denen diskutieren, desto mehr lernt der computer ja, genau, das zu übersetzen. Ja. Das ist sozusagen die beste Darstellung bis jetzt, mm. finde ich, von diesem Universal-Übersetzer. Aber das Problem ist, sie gehen halt immer davon aus, dass sie in den gleichen Frequenzen Mhm.
2: Kommunizieren, dass sie irgendwie mit Grammatik Worten kommunizieren. Es ist immer das Gleiche, ja. sie haben
1: Sprache. Ja,
2: aber man muss auch festhalten, es gibt durchaus Aliensprachen in Star Trek, die nicht übersetzbar sind. S Spezies 8472 zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder auch an, äh, bei TNG <lacht> gibt es auch die eine oder andere Spezies, die nicht übersetzbar ist. Ja, oder? The next
0: Generation, ja. ja.
2: genau. Ja, wo sie, wo sie sich da
1: ein Messerduell liefern Ge mit diesem komischen weißen äh, äh, schwarzen ja. ja oder das, oder das wo genau, die
0: Spezies genau.
2: sich herablassen, um die menschliche Sprache äh, zu sprechen, weil, weil äh, die, die Menschen einfach nicht äh, in der Lage sind, auch durch einen Universalübersetzer die Sprache äh, zu äh, verstehen. Ja? Hm.
0: Bei Per Anhalter durch die Galaxis wird das ja geil erklärt, da gibt es einen kleinen Fisch, den du in dein Ohr steckst und der ernährt sich von Sprache und der äh, also du, du ja, hast der Babelfisch, ne, ja. der Babelfisch, ja. du hast bei per Anhalter durch die Galaxis hast du einen kleinen Fisch in deinem Ohr und der ernährt sich von Sprache und kackt dann deine eigene Sprache aus also du hörst praktisch die Fäkalien von diesem Fisch, den du in deinem Ohr hast bei Star Trek <lacht> wird das tatsächlich ähnlich erklärt also das ist nie ein Thema bis zu einer Folge bei Star Trek Deep Space Nine in der Quark, der Ferengi, aus Versehen auf der Erde landet und nur als kleiner side den Roswell-Zwischenfall auslöst. <lacht> und die, die haben wohl mini-winzig mini, mini winzig kleine Geräte in ihren Ohren drin, die die Außenwelt für sie simultan übersetzen. Voll krank.
2: Die sind kaputt in der Szene, glaube ich. Die ja. sind
0: in der Szene kaputt und funktionieren nicht mehr.
2: Ja. Möchtest du damit sagen, dass jeder Star trek Akteur, in jeder Szene so ein
0: Universalübersetzer in ja, seinem Ohr. Ja, so wird das hat. im Prinzip erzählt. Ja, das so wird es auch
1: dargestellt. Anders,
0: anders geht es ja auch nicht. Aber eigentlich müssten dann die Lippenbewegungen asynchron zum Ton sein. Also in, in der Theorie, <lacht> also in der Theorie von Star Trek ist es im Prinzip so, dass jeder seinen eigenen Kauderwelt schlabert, seine eigene Sprache. Du über deinen äh Universal-Translator im Ohr das gefiltert bekommst. Das war ja... Wieso? Aber, Aber wie Belana Torres? Wie meinst du das? Belana Torres, die halb klingonische Chefingenieurin bei ja, Voyager, spricht sie die ganze Zeit. Spricht sie die ganze Zeit? Englisch? Spricht sie Deutsch oder Englisch oder, oder klingonisch?
1: Klingonisch. Kling
2: Klingon? Kling, 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 Kling? Kling. Vielleicht ist es Deutsch klingonisch. Und, Im, Im Zweifel könnte sie ihre eigene Sprache entwickelt haben. Wie lernen kleine Kinder eigentlich eine Sprache, wenn sie von Anfang an einen Universal Translator im Ohr haben?
0: Du müsstest im Prinzip in der Welt von Star Trek keine Fremdsprachen lernen. Ich könnte meine eigene Sprache Eben. erfinden ja. und die sprechen. Und es ist ja bei Star Trek auch oft so, dass die irgendwelche Dinge aus der Klingonischen oder anderen Sprachen zitieren. Wieso übersetzt das der Translator dann nicht? Wow. Wow.
2: Das mich <lacht> That was
0: fucking deep. Ja, also der, der also ich will das Thema jetzt... Ganz über
2: einfach, also weil Gach einfach geiler klingt als nee, Würmchen. Also, zu dem Thema ist einfach eins, es gibt da
1: ähm, von Stars of Lem ein Buch, das heißt Eden. Und da wird, es, da wird das so ziemlich geil dargestellt. Ähm, sie finden dort mehrere Spezies vor und sie sind mhm. sich, nicht, sich nicht sicher, was da passiert. Es sieht für sie so aus, als wäre eine oh, Spezies... Ja. Das das Lamb, ne? Genau, ja. Stars of Es sieht für sie aus, als wäre eine Spezies die Sklaven-Spezies für die andere, aber sie können es nicht richtig sagen, weil hm. es, ist, es ist so nicht so wie bei Star Trek, man sieht, was abläuft, alles klar, sondern es ist so abstrus, sie können sich absolut ja. nichts erklären, aber es sieht für sie so aus. Da gibt es eine riesen Grund, Grundsatzdiskussion, ob sie, ob sie denen helfen sollen oder nicht und dann entführen sie einen der angeblichen Sklaven-Spezies und versuchen mit ihm zu äh, kommunizieren und das funktioniert überhaupt ja. nicht. Weil ja, was er, wenn er redet, ist es für uns einfach nur so, so, ein, so ein
0: tiefer brauner Ton sozusagen. Ja. Ne? Ähm, Weil die sehr, ich glaube, sehr viel langsamer oder sehr ne, viel schneller, schneller kommunizieren. Schneller. Sehr, sehr viel schneller genau. kommunizieren.
1: Und dann, of ähm, hat immer Apparat, das Wort Apparat benutzt, dann bauen sie einen Apparat, der, der versucht, ähm, Worte äh, miteinander zu synchronisieren, also in Beziehung zu setzen. Und sie zeigen ihm zum Beispiel eine Sternkarte von seiner Umgebung, zeigen auf einen Stern für den haben Sie einen Namen, er sagt was. Und Sie gehen einfach davon aus, das ist der Name für einen Stern. Dann machen Sie das Gleiche mit, mit irgendeiner Pflanze auf diesem Planeten und so weiter. Und Sie versuchen, eine Sprache zu entwickeln. Das geht mehrere Tage. Und ganz am Schluss, wenn Sie, wenn sie sich einigermaßen unterhalten können, stellen Sie ihm Fragen über, über seine mhm. Situation. Und die Antworten sind genauso abstrus. Sie mhm. können nichts damit anfangen. Es, es, es funktioniert einfach nicht. Liebe, liebe Und Hörer, am Schluss fliegen Sie einfach weg. Ohne was gemacht ja. zu haben. Und das finde ich genial. Genau so stelle Hörer, ich mir das vor.
0: Wenn ihr euch Science Fiction reinziehen wollt, die wirklich aufs härteste krank ist, nichts für Kinder, nichts für irgendwelche Menschen, sondern wirklich nur kranke Scheiße, dann guckt euch Stanislav Lem an. Zum Beispiel seinen Roman Eden. Das ist echt kranke Scheiße.
2: Oder Solaris, der Klassiker.
0: Gut, Leute. Nächstes Thema: Warp. Überlichtgeschwindigkeit.
2: Oh. Also ich muss sagen, das ist ein relativ einfaches
0: Thema. Wie Im vielleicht zu ja? den anderen Themen. Dann, dann hau mal raus. Wie funktioniert der Warp-Antrieb? Also
2: gut, prinzipiell ich hast du gesprochen.
0: doch... Du hast ein
2: Warp-Feld, ja? Du bildest mhm. ein Feld um dich herum, das den Raum außerhalb dieses, Raum, dieses Feldes zusammenzieht und hinter dir wieder ausbreitet. Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Keine Ahnung. Nee, klingt, ja, klingt, gut, ja. klingt gut. Das heißt, bedeutet, ich habe ein Raumschiff das hat die Fähigkeit, diese, diese warp fähigkeit vor mir ziehe ich den Raum zusammen, hinter mir breite ich es wieder aus und so habe ich die Möglichkeit, mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum zu fliegen. Ja. Also der das bedeutet, zwei Schiffe,
1: die in Feldstärkenreichweite, sag ich das jetzt mal, aneinander vorbeifliegen, würden sich gegenseitig unfassbar beschleunigen. Also wenn sie... Wenn sie aufeinander zufliegen und dann aneinander vorbei. Und sie krümmen beide den Raum vor sich und expandieren hinter sich. Nee, andersrum. Nee, ist auch so. Ja? Ja, ja, dann würde ja, sich genau. das potenzieren. In der Sekunde, wo sie, sich, genau, wo sie sich treffen, wird das Potenzial sich... Warte mal, Raumkrümmung.
0: Also Minimum der, verdoppeln. Minimum der, ähm, ja, aber ja, also jetzt, um das mal runterzubrechen, der Warp-Antrieb funktioniert so, du bewegst dich nicht durch den Raum, sondern du bewegst den Raum um dich herum.
1: Und das hört sich noch dümmer an als seine
0: Erklärung. Es ist auch tut, es ist total kranke Scheiße, oder?
1: Weil die Tatsache, dass es mehr als
2: ein Raumschiff macht. Und die fliegen zusammen in die gleiche Richtung. Ja, ich tue ja nicht den kompletten Raum, sondern nur mein Umgeben. Nein, nein, Raum. aber
1: äh, seine Erklärung ist äh, äh, das, das, das kennt man ja auch, die, die Das Erklärung. ist nicht
0: meine Erklärung, ja, das eben, ist die Erklärung von ja, Star Trek. Aber
1: eben, das ist die Erklärung von Deine Erklärung, ich weiß nicht, wo sie her ist, aber die ist viel plausibler.
0: Das aber ist seine die Star -Trek Erklärung ist die,
1: dachte ich, oder? Nein, nein, nein. Das was er gesagt hat, du, du bewegst das jedenfalls den Raum ist, ich, also für mich ist das beides aber, das gleiche wenn du den Raum um dich bewegst musst du das komplette Universum bewegen sonst würdest du es zerreißen stretchen sonst irgendwas damit machen und wenn das zwei Schiffe gleichzeitig machen ist
0: das nee 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 nicht unbedingt denn der Raum Raumkrümmung ist real also die gibt es ja, das ja, ist keine aber, Science aber, Fiction Dinge Dinge es gibt ja diesen diesen typischen diesen typischen Versuch den machen den macht Ranga Yogeshwar zum Beispiel da bei Quark und Co und so du hast eine Matte und da legst du was drauf also du legst eine Kugel auf eine Matte drauf und die beult sich dann aus, weil die Kugel in die Matte, in diesen, diese, diese Folie oder Netz oder so einsinkt. Und so kann man sich das mit dem Raum vorstellen. Natürlich nicht 2D, sondern 3D. Dinge mit großer Masse krümmen den Raum. Ja, aber das sie bewegen den Raum nicht um sich.
1: Sie, sie, sie schieben ihn nicht weg. Also so nach dem Motto, ich fliege von hier nein, 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 nein. zum Mond. Ich schiebe jetzt den Raum weg. Das ist das, was du gesagt hast. Und das... Und das wäre auch die Erklärung, die wirklich tatsächlich abgegeben wird von Star Trek und die ist Bullshit, weil dann könnte man ah, niemals finde ich, find ich. Deine nicht. Erklärung ist viel besser. Ich krümme den Raum und tu vor mir und hinter mir in die andere Richtung und erzeuge damit Split. Meines Erachtens genau. ist das
2: aber die Star Trek-Erklärung.
1: Ja, aber seine Erklärung habe ich auch schon gehört. Die stimmt. Also, die wird auch gesagt, dass der Raum bewegt wird und das Schiff bleibt, wo es ist, was ja auch schon Schwachsinn ist. Mhm. Ne? Also, du bleibst nicht, wo du bist. Das ist schon mal. Zu welchem Bezugspunkt bleibst du, wo du bist? Jetzt zu meinem eigenen. Du kannst nicht dein eigener Bezugspunkt sein, das geht nicht. Weil das, das ist keine Aussage. Das, ist, das geht sofort schief.
2: Du, du hast immer ein Bezugs also du bist ein Bezugssystem, so wie es cool. so der ja, okay, zu einem Bezugspunkt. Mein Bezugspunkt ist mein Kurs, sozusagen. Ich will jetzt, sagen wir mal... Nein, nein, ich rede von Position, jetzt, jetzt war, nicht Kurs, Position. Dein Bezugspunkt ist... Okay, ein, pass auf, eine andere auf, jetzt, jetzt, jetzt war vereinfacht anderes. gesagt. Ich stehe, ich sitze hier, ja, am Mikrofon und möchte jetzt von hier in die Ecke von dem Zimmer. Mit überhaupt Geschwindigkeit. Mhm. Das bedeutet, den Raum vor mir tue ich zusammenziehen, mhm. tue ihn an mir vorbei und du wirst reingesogen. Sie, ja, ich, 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 ich schlüpfe hindurch. Das, das
1: ist auch das, was ich als in also in Science-Fiction, sag ich mal, äh, ja, und hinter mir dann mir, gut hinter aber mir, dass das, das rein sagt, dass das was auch gesagt wird. Ich, ich weiß, es wird auch gesagt. Ne? Also, dieses, ich bewege den Raum um mich, das ist Bullshit. Das kann nicht gehen. Das heißt, seine Erklärung ja, deine nein. Und ich glaube, dass beide bei Star
2: Trek vorkommen, was im Prinzip nicht Also Fehler ich, ich kenne nur die Theorie, die ich jetzt gerade vertreten habe. Die
0: kenne ich auch von Fred. Die okay, ich auch. Okay. Also das Thema wird mir gerade auch wirklich ein bisschen zu abgefahren. Selbst bei den Kack- und Sachgeschichten, es wird gerade ein bisschen zu technisch. Wenn wir unter unseren geschätzten Hörern jemanden haben, der sich mit erweiterter Raumgeometrie auskennt, dann möge er bitte schreiben oder jetzt für immer schweigen. Ähm, aber ich möchte das Thema Warp-Geschwindigkeit noch ein bisschen weiter äh, drehen. Welche Auswirkungen hätte das denn für unseren Alltag, wenn wir tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit reisen könnten?
1: Das ist so schwer zu sagen. Also, darauf an, ob, ob wir das, also, wann, ist immer die Frage, wann sind wir schon so weit, dass es sich jeder leisten kann, so wie ein Flug? Wenn ja, brutale Auswirkungen. Oder sind wir so weit, dass wir zwei, drei Schiffe
2: bei der Nase haben, die das gerade ausprobieren? Mhm. Nicht so arg. Also ich sag's mal so. Wenn ich jetzt einen Warpflug machen täte, von würde, hier würde, würde... Einen Warpflug machen täte? Entschuldigung. Deutschlehrer würden uns ja, auch
0: gerne schreiben. Entschuldigung.
2: Das <lacht> Gut. Wenn ich einen Warpflug machen, machen, ausführen könnte. Ja, vielen Dank. Von hier bis an das Ende von diesem Zimmer hier dann glaube ich, würde ich alles in Schutt und Asche legen, was zwischen mir und meinem Zielpunkt liegen würde. Nein, nicht, aber nicht nach deiner Theorie. Raumkrümmung zerstört den Raum nicht. Das ja. ist ja wohl logisch. Aber was würde mit dir passieren, wenn du in ich dem merk Raum das liegst? Nicht. Ich merke das, also, das, ich
0: mein, merk das nicht. Raumkrümmung nimmst du nicht wahr. Wir sind
1: gerade gekrümmt im Raum. Ja.
0: Du merkst das nicht. Also für, für das Objekt, das im gekrümmten Raum liegt, ist die Raumkrümmung nicht ich wahrnehmbar. absolut
1: widersprechen. Wenn du das machst, und wirklich, es nur so funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast, ja. dann passiert Also, das. es gibt wir ja also, es nicht mal,
2: weil für
0: uns ist es, du bist da drüben, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Oh ja. Yeah. Für alle, die jetzt sagen, <lacht> what the fuck, über was für eine esoterische Scheiße labert ihr hier, Raumkrümmung ist real. Äh, Albert Einstein, einer der sickesten Motherfucker, den wir nur kennen, hat Anfang des 20. Jahrhunderts an seinem Schreibtisch auf dem Papier. Das alles sich erdacht und ausgedacht. Eine der ähm, eine der ähm, ja, Folgerungen der Relativitätstheorie ist ja, dass sich Raum durch Masse krümmt. Und das ist tatsächlich etwas, das in Versuchen schon real nachgewiesen wurde. Tatsächlich erst vor kurzem Gravitationswellen wurden entdeckt. Das sind Wellen von Gravitation, die sich und durch unser Universum ja, bewegen aber, äh und die auf minimalste Weise den Raum krümmen. Du siehst auch ein bisschen gekrümmt aus gerade, Farb.
1: Ja, was du gesagt hast, stimmt, aber der Zusammenhang stimmt nicht. Der Nachweis von, ähm, von Krümmung des Raumes durch Materie ist, wenn man Sterne hinter großen, zum Beispiel ähm, Neutronensternen, etc., Massen beobachtet, dass, dass auf einmal der, das, das Licht ähm, sich krümmt genau. länger braucht. das wurde gemessen. Dass, genau, es fällt, es fällt
2: sozusagen in dieses, in dieses dreidimensionale Loch rein und braucht länger. Leute, so wird es gemessen. Nur mal nur Leute, mal. jetzt mal, lass uns an dieser Stelle wieder einen Cut machen. Lasst uns über die praktische Anwendung von dieser yes. Möglichkeit im Heute und Jetzt. Es wird nämlich Heute und jetzt. krass. Wir ja, waren noch nie hab, so hab ich explicit.
1: Ich je nachdem, wo wir sind. Okay. Also, jetzt, jetzt, jetzt lass uns mal
2: sind. überlegen, was passieren würde, wenn wir jetzt von jetzt auf sofort die Möglichkeit hätten, Vorpreisen ja. auf der Erde durchzuhalten. Wer hat sie? Alle?
0: Stellen, nach na, ich, ich? ich? Ja, ja, pass auf, pass Zombie auf. Fliegen. Porsche, Porsche und Airbus <lacht> entwickeln... Heute, das ist, kommt morgen raus, ist marktreif, ein Gerät, ein Flug- oder Fahrgerät, das Warp-Geschwindigkeit erreichen kann. Ja, auf dem Fluggerät. Du kannst, du kannst mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Um
2: einen Bezug auf die vorherige Folge äh, von den äh, Sach- und Kack-Geschichten zu nehmen. Was wäre denn der konkrete Unterschied auf der Erde zwischen Beamen und Warp-Geschwindigkeit? Beamen ist instant. Rein, rein praktisch, ne, aber Warp auch. Auf, auf die Erde bezogen. No. Nein, warp ist nicht instant. Wenn Warp instant also, wäre, gäbe es nicht verschiedene warp Ich sag's mal so, um mich zu dematerialisieren und das zu rematerialisieren, brauche ich dieselbe Zeit wie mit Warp-Geschwindigkeit von hier nach Hawaii. Nein. Nein. Doch. So, nein. Doch. Nein, nein. nein, es gibt Versch Nein, nein, nein. Was du meinst, ist Warp 10. Warp 10 bedeutet, ich bin
1: sofort überall, gleichzeitig, überall im Universum. Lass Was? es Warp 9,9 sein. <lacht> <Nein>. Lass <lacht> es Warp 9,9
2: Rechnerisch nicht. Dann ja, rechnerisch ich, nicht, jetzt kommst du wieder mit deinem Mathematikerscheiß. Darüber reden wir doch. Nein! Ich rede von Praxis. Von Praxis. Ich stelle mich jetzt das gleiche, sorry. sorry. Ihr, nicht mal Leute, wir, das
0: wir, wir gehen jetzt ein Thema weiter und zwar Wie er abbricht. Weil wir, wir, wir uns <lacht> Wir gehen weiter zu einem Thema, das sich erschließt aus dieser Überlegung, wir können mit enormer Geschwindigkeit reisen und zwar die Besiedlung des Weltalls. Warum sollten wir, die Menschen, eine Besiedlung des Weltalls anstreben? Wirklich? Ja, wirklich.
1: Ja, weil unsere Sonne nicht für immer existieren wird. So es auch nicht, weil die Ressourcen nicht ausreichen. Es liegt weil immer in der Natur kommen. des Menschen, sich auszubreiten. Einfach nur, weil ich wissen will, was da ist. Mhm. Ich
0: gehe da hin, mache alles kaputt und wohne da, weil, ich's kann, wir, weil Fab, ich es kann. Stell dir vor, die NASA macht heute eine Anzeige. Ja, Wir, ja, wir fliegen. Ja, wird es Ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Scheißegal, die Antwort ist ja.
0: Moment, ich... Okay,
2: hier, kurz, okay. kurze Farb, Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal kurz? Fab, wenn das so ist,
0: wieso hast du dich nicht für die Mars-Mission beworben? Weil ich ein Vollidiot bin. Kurzer, kurzer persönlicher Fact. Fabio, der in seinem beruflichen Leben Navigationssysteme für Fluggeräte programmiert, leidet unter extremer Flugangst. Das ist, das geht wirklich so weit, dass ihm sein Arzt K.O.-Tropfen verschrieben hat, damit er einen Flug nach Island vor kurzem mit seiner Band überstehen konnte. Ja. Mhm. Ähm, der Typ muss wirklich wie B.A. beim A-Team unter Drogen gesetzt werden, damit er in ein Fluggerät steigen kann. Und dieser Mensch möchte sich für eine Überlichtgeschwindigkeit-Mission qualifizieren. Ja.
1: Und ich sag doch no, wo. <lacht> Ich steige an das Scheißflugzeug. und der letzte Flug war das erste Mal, dass ich Drogen benutzt habe, weil es zu arg war. Aber ich steige da rein, einfach weil es sein muss. Ich kann, ich will, ich mache und ich will auch das machen. Scheißegal. Und wenn ich komplett auf MDMA bin, ich machs
2: Also ich kann es nur wiederholen, es liegt in der Natur des Menschen, seine Gebiete auszubreiten. Sehr guter Punkt. Seine, Prä seine Präsenz auszubreiten. Und deswegen ist der Logischer logische, ja, der nächste logische Schritt ist die Ausbreitung im, in der Galaxie, mhm. in, in unserem Sonnensystem, die Kolonialisierung, wie wir es vorhin äh, vor, früher mit dem amerikanischen Kontinent beispielsweise gemacht haben, in der Zukunft auch äh, in unserem Sonnensystem und in unserer Galaxie fortzusetzen. Das ist die logische Konsequenz?
0: Auch wenn es merkwürdig klingt, aber die Menschen vor 50, 60 Jahren hatten in Sachen Weltallbesiedlung deutlich mehr Fantasie als wir heute. Denn es ja. gab tatsächlich in den 50 er und 60er Jahren reale Überlegungen der US-Regierung, ein Generationenraumschiff zu bauen und damit in den Weltraum zu fliegen und dort fremde Planeten zu besiedeln. Eines der, das ist ein wahnsinnig spannendes ähm, Thema, das Orion-Projekt, Orion Project. Die haben sich damals was ziemlich Krankes ausgedacht, und zwar sollte ein riesiges Raumschiff ins All fliegen und dieses Raumschiff wird angetrieben mit Atombomben. Du hast ein Raumschiff und das hat hinter sich an seinem Heck, an der Rückseite, ein riesengroßes Schild aus Metall und dieses Raumschiff stößt hinten aus dem Popo die ganze Zeit Atombomben raus, die kurz hinter dem Schiff detonieren und mit dem Druck, der dabei erzeugt wird, das Raumschiff vorantreiben. Du, du ja, springst das springst eine typisch
2: primitive Technologie, Aber wenn die nur als die Menschen Menschen die wir Du springst
0: machen. tatsächlich auf Atombombenexplosionen Schritt für Schritt durchs perfekt, All. Perfekt. Das klingt ultra das ist, krank. Nein, das ist... Shit. Das ah, <lacht> Entschuldigung,
2: das ist einfach Ey, nur Besser Shit. als es
1: nichts zu tun. Besser als es nichts zu tun, wie wir es heutzutage machen. Das kotzt mich so an, Mann. Wir sind so weit in... Wickelt glauben wir jedenfalls, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir Höhlenmenschen mit Handys. Keiner weiß irgendwas über irgendwas, wenn wir mal ehrlich sind. Hm. Und es ist uns scheißegal mittlerweile, ne? Es ist uns scheißegal. Immer wieder hörst du den Spruch, ja, was soll Weltall? Wir haben noch nicht mal 2% von unseren Ozean erforscht. Ist doch mir scheißegal, Mann Fick dich mit den Ozean. Wir fliegen scheiße. Und deswegen haben wir auch mega We're going to Space ja, Was soll das? Wir haben noch nicht mal 2%. Ja und? Wir haben auch noch nicht 2% von irgendwas anderem erforscht. Deswegen sollen wir jetzt irgendwas, was nichts damit zu tun hat,
2: nicht mehr erforschen, oder was? Mhm. Oh, mach dich das für. Ich bin voll und ganz bei der Farb. Aber lass uns doch erstmal mit dem Maß anfangen. Ich hab erst mal müssen. Ja, ist okay. Ist okay, okay. okay. aber. Ab, ja. <lacht> so, jetzt. Ja, erzähl. Ja, Entschuldigung. Bevor wir hier anfangen, über Atombombenantriebe zu sprechen, um irgendwelche fremden Systeme zu erforschen und zu besiedeln, wieso sprechen wir nicht über dieses Mars-Projekt, das aktuell am Laufen ist, wo das Ausweisverfahren... Mars 500. Läuft? Ja, mhm. wo, das, wo das aktuelle Projekt läuft, ja, wo die Leute sich mittlerweile beworben haben. Und ich meine, die ersten auch schon ausgewählt worden sind, ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist doch ein viel interessanteres Thema als dieses Orion-Projekt,
0: um, was in den 50 ern und 60ern mal ausklavüstert richtig. wurde. Lass
2: uns doch lieber über dieses Mars. Es hören.
0: gab ja ja genau da habe ich da habe ich ein paar ganz spannende Sachen und zwar wurde Mars 500. Oh, scheiße, ich habe ich habe das nicht recherchiert oder vorbereitet jetzt, aber ich habe mich da auch schon ein bisschen damit in, äh, ähm, auseinandergesetzt. Mars 500. Das Projekt Wir fliegen zum Mars. Und das wird 500 Tage dauern, da hin und zurück zu fliegen. Und es es gab, gibt
2: kein Zurück, um dich da an der Stelle zu korrigieren.
0: Bei diesem Bei diesem Projekt, es gab tatsächlich schon dieses so, sozialpsychologische Projekt, dass man in Russland Leute in, eine, in ein simuliertes Raumschiff gesteckt hat, in einen Container in der Art. Und man hat diesen Flug komplett simuliert. 500
2: Tage. Ja, Fred, Du redest gerade von einem anderen Projekt. Ich meine eher das Projekt mit der Koloni Kolonialisierung von Mars. Du meinst Mars. Mars One. Mars One, genau. Wo sie Leute raussuchen, die auf den Mars fliegen, mhm. um dort eine Kolonie aufzubauen, ohne der Option auf Rückkehr auf die Erde. Ja. Ich rede von dem Projekt. Mars. genau. Okay, das, das ist, aber ist aber eine uns andere auch darüber Geschichte. Reden. Ja. Das ist doch es viel gibt, interessanter.
0: Super. Es gibt, es gibt tatsächlich, tatsächlich ein Projekt, das von einem Holländer geleitet wird, das nennt sich Mars One. Andy und ich waren auf einer Star Trek Convention vor ein paar Jahren auf der Destination Star Trek in Frankfurt. Und da haben die tatsächlich einen Vortrag auch gehalten darüber. Ja. Und ähm, haben gefragt, hey, wer von euch würde sich von uns One-Way-Trip auf den Mars sch schießen lassen? Und es gab nur wenige Leute, die sich gemeldet haben im Publikum, aber wir beide haben uns gemeldet. Und Fab, du würdest dich auch melden, oder?
2: Fab, jetzt mal unter uns gesprochen. Wäre es nicht viel geiler, auf dem Mars eine Kolonie aufzubauen, als du setzt dich ich in ein Generationenraumschiff. Ich,
1: ich müsste echt... Die Parameter
2: also, der Mars-Mission sind bekannt.
1: Nee, jetzt mal, jetzt mal ganz ich, im Ernst. Es ist schnell gesagt. Und klar, ich bin bei jeglicher Sci-Fi-Scheiße sofort dabei. Sofort. Je kränker, desto besser. <lacht> Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich alles aufgebe, ich, ja? ich setze genau mich in darum dieses geht. Schiff... Genau darum geht
0: Kriege ich dort Kippen und... Nein. Das ist der... Oh, du kannst die Grenzen der Menschheit erweitern. Und deine ja. Frage ist: kriege ich, da, der Witz krieg ist ich der da Bier und
1: Kippen? Der Witz ist: Wir fliegen los. Ich bin erstmal mega fasziniert. Ich bin in Space und so. Ne? Ja. Ich guck da raus. Ja. Sterne und so ein Scheiß. Ja, okay. Aber der Mensch gewinnt sich an alles. Dann gehen zwei, drei Wochen rum. dann bin ich nicht mehr so fasziniert.
0: <lacht> und ich weiß, ich
1: habe noch neun Monate Flug vor mir circa. Dann kommen wir da an, bauen die Scheiße auf. Ich ernähre mich nur von irgendeinem Dreck, den wir selber anbauen. Ich habe keinen ja. Alk. Ich ja? habe nichts, um mich ja? zu berauschen. Wahrscheinlich nur irgendwelche Scheißweiber, die keinen Bock auf mich haben. <lacht> weil ich, äh, weißt du was ich meine? Und dann kommt der Punkt, wo ich so lange unterwegs bin, dass mir die ganze Cypher-Scheiße voll egal ist, und ich euch alle umbringe. Ja?
2: Und deswegen muss ich die Parameter kennen, hm. weil du ich realist bin. Du musst sowas von Opfer bringen, wenn du diese Mission auf dich nimmst. Ich, ich unterschreibe die Scheiße. Kannst du vergessen? Es wird keine Kippen. Und nee, es es wird kein kippen. kippen. Nein, dann bin ich nicht. Dann muss ich, dann muss ich als logisch denkender Mensch mich zurückziehen, weil ich die Mission gefährde. Okay. Ja. Ich
0: Und glaube auch nicht, dass das rauchen erlaubt sein genau, wird.
2: Genauso wäre es auch bei dem Generationsschiff, das du vorhin erwähnt hast. Das mhm. hätte genau dieselben
0: Parameter. Bloß ähm, sogar eine, ist eine größere
1: Distanz. Und zweitens, wenn wir es richtig bauen, dann können wir auch album kippen. machen. Bei, Nein, bei, diesen, bei diesem
0: Experiment hin? Mars 500, da haben die ja tatsächlich Menschen eingeschlossen in ein simuliertes Raumschiff in Russland und haben die die ganze Mission nachspielen lassen. Das ja. war eine Riesensimulation.
1: Halte ich für unauthentisch.
0: Und, und die doch, das haben. Das war mega gut. Das war großartig. Es war geil, die, es war eine coole
1: Scheiße. Aber ey, sie wissen, dass sie auf der Erde sind. Sie wissen also, das, wenn sie jetzt ja, aber sie waren isoliert. Da wurden
0: die psychologischen Auswirkungen in einer solchen Reise erforscht. Und tatsächlich war... Nichts das, passiert. Es ist tatsächlich erschreckend wenig passiert. Ja, warum ähm, wohl? Als die Mission startete, als dieses Experiment startete, war das in allen Medien. Als es vorbei war, als es ausgewertet wurde... Hat kein Mensch davon gehört. Ja, und das, wieso? Das ist
1: genau das Problem.
0: Weil es keine Skandale gab. Ja,
1: weil sie, wisst, sie wussten die ganze Zeit, wenn ich jetzt durchdrehe, so richtig durchdrehe, holen die mich raus. Ich bin nicht gefangen. Mm. Das ist dieser kleine Unterschied. Du hast, du hast natürlich trotzdem das Problem, dass du mit den gleichen Arschlöchern immer und immer wieder zu tun hast, rund um die Uhr. Also das macht dich schon fertig. Es ist nicht einfach. Aber du weißt genau, wenn ich jetzt durchdrehe, holen die mich raus. Ich bin auf der Erde. Es ist ein kom komplett anderes Szenario, als wenn du wüsstest, ja. dass du kein Ausweg hast. Ja, aber ich kann dann mir vorstellen,
2: heutzutage gibt es Leute, die sind professionell genug, um sowas im Weltraum auszuarbeiten. Die auszureden. haben da
1: natürlich nur
0: Profis
2: ausgewählt. Dagegen sage
1: ich nichts. dagegen haben... nichts. Aber es, ich sage einfach, es, es war ein guter Test, mal mhm. zu gucken, was passiert, wenn du Leute auf so langen Zeitraum auf diese Scheiß, vor allem du kommst an, nur einer darf raus, und dieses übliche Zeug. Aber es ist nicht authentisch, weil weil sie
0: alle wissen, dass die echte Gefahr nicht da ist. Ja. Das ist das Problem, es ist nicht authentisch. Ja. Also bei diesem Ex dieses Experiment, Mars 500, lief tatsächlich erstaunlich reibungslos. Eine Sache war tatsächlich ein Problem, und zwar die Langeweile. Am Anfang haben sich alle gefreut, oh, es geht los. Am Ende, als sie sich auf die Marslandung vorbereitet haben, waren alle aufgeregt. Aber es gibt so ein Loch zwischendurch, so die Mitte der Reise oder das das
1: wir ja von das, vorlet das
0: vorletzte Viertel, wo einige der Insassen schon nah dran waren, Depressionen zu kriegen, weil es einfach fucking langweilig war. Und so stelle ich mir das auch vor auf Raumschiffen, so cool wir das alle finden und so wahnsinnig große sci fans wir sind. Es ist auf Raumschiffen einfach sehr, sehr, sehr langweilig.
1: Selbstverständlich. Ich sage ja. ja, du gewöhnst dich dran. Wenn wir jetzt auf einmal ins Weltall geschossen werden, ja, dann, keine Ahnung, wir ziehen uns alle aus und machen miteinander rum, weil wir nicht mehr wissen, wo wir sind. Gottes Aber eine Woche später, eine Woche oh. später, wenn du das eine Woche lang gesehen hast, dann, ist es, dann, 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 dann erträgst du es einfach nicht mehr. Egal wie unbedingt du da hoch willst, ne? Oder da raus willst, eher gesagt. Mhm. Da muss ich dir widersprechen, Farb.
2: Ich, ich denke, die Leute heutzutage haben eine Disziplin. Ich meine, überleg mal, es gibt Leute, die halten es ein Dreivierteljahr, ein Jahr auf der ISS aus und die haben über diese, über diesen gesamten Zeitraum denselben Ausblick. Sie, sie sehen die Erde. Ja, sie, ha sie sind da ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr da oben und sie sehen immer dasselbe. Sie drehen weder durch,
0: noch, Übrigens, ganz kurzer Einwurf: den Rekord hält ein russischer Kosmonaut, der über 900 Tage im Weltall war. Also, da
2: haben wir es. War fast im Da hast du recht,
1: da hast du recht. Aber es ist ein Riesenunterschied. Sie können, sie wird, es ist greifbar nah. Sie sehen die Erde. Sie haben den ganzen Tag was zu tun, weil sie immer ähm, vorgegeben bekommen, was für Experimente sie abzuhalten haben. Es ist ein Arbeitstag. Es ist stressig, es ist krank. Keiner von uns würde es wahrscheinlich durchhalten. Ja. Aber es ist ein Arbeitstag. Aber jetzt. Deine einzige Aufgabe jetzt ist, du sitzt in dieser Kapsel und du wartest, bis du ankommst. Nein, wer also, sagt,
2: wer sagt, dass ich, ich sag keine nicht, dass na, na. Na. Wer sagt, dass ich keine Experimente auf, der, auf okay, meinem Flug zum du Mars durchführe? Aber es ist
1: psychologisch was anderes. Du weißt, du bist weg, du bist weg, du, du gehst, du gehst immer weiter. Und ich, ich sage nicht, trotzdem. dass es die Leute nicht gibt, die das aushalten. Wahrscheinlich gibt es die Sicherheit gibt es die Leute. Gut. Es gibt die kränkesten Leute, ne? Ja. Aber wir drei gehört nicht
2: dazu. Wir drei gehören nee, definitiv. Leider auch leider leider nicht. Zu. Ich würde gerne so die erste Woche mitmachen, dann bin ich wieder nach Hause. Aber es gibt durchaus Leute, die das aushalten würden, und ich halte unsere Regierungen und Weltraumorganisationen in der Lage, diese Leute rauszusuchen. Und Regierungen nicht. Weltraum ja, das machen wir ja
0: schon tun. seit Jahren. Das ist natürlich nur die Weltelite, die in diese kommt. Ja, selbstverständlich,
1: kommen. ja. Selbstverständlich. Ich habe sogar, das, das ist jetzt, also ich offenbare mich jetzt ne? mhm. als Oberspast. Erst jetzt? Ich habe ich hab tatsächlich, es gibt auch diesen einen deutschen ähm, Astronaut, der zurzeit immer wieder auf der ISS ist. Ja. Alexander, Alexander Gerst. Erst. Genau, ja. genau. Und wie gesagt, ich <lacht> Fan natürlich, da habe ich mir ein Fan anguckt, wie er durch die ISS schwebt. Und dann ja. gibt es ja diese unfassbar geniale Aussichtsgondel, wo er einfach, er geht einfach in den nächsten Raum rein. Und auf einmal ist er in einer Glasgondel, die einfach, er schwebt sozusagen im Weltall über, dem, ja. über der ja. Erde.
2: Ja. Ey, ich
1: bin fast verreckt, wo ich das gesehen habe. Und naiv ich bin, habe ich einfach mal eingegeben, EASA, Astronaut werden. Wie mache ich das? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich gelesen, das sind jetzt sozusagen die letzten, weil sie brauchen halt nur diese 8 oder was sie gerade haben. Kannst auch nachgucken, welche 8 das sind. Ähm, aber das zwei Jahre ich. vorher ja. hättest, du mit, mit einem, hättest du dich mit einem, äh, mit einem wissenschaftlichen Studium mit einem Diplom angemeldet, wärst du auf jeden Fall in die Auswahl, also sie hätten mal drüber nachgedacht. Aber die nächsten 20, 30 Jahre, oder sagen wir mal 20 Jahre, ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr relevant. Und bis es wieder relevant wird, sind wir so alt, dass du es der Katze mhm. geben kannst. Ich habe es einfach mal geholt, sagte so dieser, du kennst das, dieser kurze Flash, ich will das auch. Mhm. Kurz geholt und gesehen. Hätte ich es vor zwei Jahren gemacht, hätte ich wenigstens, ich hätte wenigstens meine, meine Bewerbung hinschicken können. Ne? Ich bin halb blind, ich, ich, ich bin also ich erfülle nicht mal die Hälfte der Anforderungen, aber es wäre einfach geil gewesen. Von circa, lieber,
0: ja. Ich habe ich hab, ich hab gelesen, von circa 8000 Bewerbern wird einer genommen, ja, ja, ja. als Astronaut. Also jetzt mal
2: unter uns gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, in den Weltall zu fliegen, ist wahrscheinlicher, wenn du dafür bezahlst, als wenn du dafür ausgesucht wirst, aufgrund deiner Qualifikation. Private Ja, Raumfahrt. aber wie
1: wahrscheinlich ist es, dass du das Geld hast, um das zu bezahlen. Ist mir scheißegal,
2: und wenn ich Millionenschulden machen muss, wenn mir die Bank diesen Kredit geben würde, aus welchen Gründen auch
0: ich immer. Was,
1: was, was, es gab nur diesen einen Fall, ich weiß nicht, wer es war, war glaube ich glaube ein Amerikaner, der das für, ich glaube, eine Milliarde oder sowas mhm. tatsächlich auf die... Weltraumtouristen, Erfüllte. ja, gibt es ja? ja
0: mittlerweile schon mehrere. Ich würde
1: sofort jegliche Schulden machen, aber ne, wer gibt dir das Geld? Ich würde, ich würde jegliche Schulden der Welt ja. auf mich nehmen, was ja. zu tun. Ja, 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 zu ja, ja, mir ja. scheißegal, es ist no nur Geld, ja. fuck the world. Ja. <lacht> habe ich <ihr, lacht> das jetzt echt gesagt? Das hast du gesagt. Yes. Ich habe es auch
2: Lass uns Zum Abschluss. Wir ja. möchten in den Weltraum Du hast noch ein Schlusswort. Ich habe noch ein Schlusswort. Yes. Unser Thema hat angefangen mit Babelfisch. Mhm. Irgendwie sind wir bei Weltraumreisen gelandet. Und irgendwie ja. dann beim, beim Astronautenauswahlverfahren für so Fabio, der Letzt, es kaum schafft, einen in den Linienflug letzten zu betreten. Sekunden, lass ja. uns in den letzten 30 Sekunden noch kurz über Kernfusion reden. Ehrlich? Willst du? Ja, nur 30
0: Sekunden. Also, denjenigen, die sich da wirklich detailliert damit beschäftigen möchten, mit Kernfusion, denen empfehle ich den Resonator-Podcast. Das ist der Podcast des Fraunhofer-Instituts. Und, war, kannst du bitte auf so dämliche Gesichter zu ziehen, während du deinen Schnaps trinkst Ey, das geht
2: alles auf Zeit. Fred, mach mal ja. Hänge.
0: Wir reden noch ganz kurz über Kernfusion, weil das oft so ein Thema ist, wow, was ist das für ein kranker Scheiß? Wir kennen ja die Kernspaltung. Da nimmst du einen, 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 einen Atomkern und spaltest ihn auf und dadurch wird energiefrei. Kernfusion, ein Thema, das ganz oft in der Science Fiction auch so angedeutet wird. Alle coolen Raumschiffe mittlerweile in Science Fiction Erzeugnissen fliegen mit Fusionskraft. Da wird das Gegenteil gemacht. Du verschmelzt zwei Atome zu einem neuen. In der Praxis sieht das so aus, du nimmst zwei Wasserstoffatome und verschmelzt diese zu einem Heliumatom. Wie soll dabei energiefrei werden? Ganz einfach, das ist total kranker Scheiß, Leute. Ich bin gespannt. Ich
1: keine Ahnung wirklich nicht.
0: Ihr, ihr wisst ja, Atomgewicht, Ne, ein Atom hat ein bestimmtes Gewicht, weil es aus bestimmten Teilen besteht. Atomkern, Neutronen, Elektronen und so weiter und so fort. Wenn du zwei Heliumkerne nimmst und die verschmilzt zu ein... Äh, Quatsch, Kommando zurück. Riesen, ich, ich bin Zeitreisender. Wenn du, wenn du zwei At äh, Wasserstoffatome nimmst und die verschmilzt du zu einem Heliumatom, dann kommt, ist das, was dabei rauskommt, ein bisschen leichter. Wo geht das Gewicht hin, das dabei fehlt? Das wieder
2: wie, Tust du gerade äh, die Theorie der Kernfusion äh,
0: wieder fragen? Nein, das ist so. Es ja. ist wirklich so. Ja, okay. Also okay. Das, 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 was da an, Jetzt so.
1: hast du auf die Fresse
2: um es mal ja. zu sagen. um es mal auf gut Deutsch zu sagen, unsere, Fu unsere Sonne fusioniert in diesem Richtig. Moment. Richtig. Ja.
0: Oh ja, da komme ich gleich dazu. Da wollte ich doch gleich dazu kommen, du Bam. So. Das, was an Gewicht fehlt bei dieser Reaktion, wird tatsächlich in freier Energie frei. Das, Moment, ist, Moment. das ist Bindungsenergie, die frei wird. Benutzt das Wort frei. Nein, nein, Energie oh, sorry, 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 Benutz sorry. Dieses Wort Moment. Nein, 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 nein. Freie Energie war ein beschissener Ausdruck. Das kommt aus der Esoterik. Ja? Aber da wird Bindungsenergie frei. Okay, also es besser. ist tatsächlich so, dass nach der Reaktion das Gesamtding weniger wiegt als vorher. Das, was da an, an Gewicht fehlt, ist tatsächlich an Energie frei geworden. Das ist Bindungsenergie. So, jetzt kommt die Geschichte mit der Sonne. Ich habe das nachgelesen und das ist total krank, Leute. Ich kann das nicht glauben. Die Sonne verliert jede Sekunde. Also die, die Sonne betreibt ja ständig Kernfusion in ihrem Inneren. Mhm. Die Sonne verliert jede Sekunde, die wir hier sprechen, vier Millionen Tonnen an Masse.
2: Darf ich fragen, was die Sonne wiegt? Unvorstellbar. Jetzt? Nee, weiß ich gerade nicht. Kann ich kurz googeln, wenn du möchtest? Überleg mal. Überleg mal, wie viel sie wiegen muss. Wenn sie jede Sekunde so viel verliert. Und noch ein weichen existiert. Eben.
0: Ja. Die Sonne wiegt 1,989 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Wow. Das Ton. ist fucking viel. Ton. Kilogramm hoch. Ach gerade gedacht. 10 hoch 30 Kilogramm.
1: Junge, Junge. Das ist eine
0: 10 mit 30 Nullen.
1: Ach echt? Danke.
0: Und von dieser unfassbaren, schieren, großen Masse verliert die Sonne tatsächlich jede Sekunde 4 Millionen Tonnen. Und, wow. und diese... Ma und diese Toll, ey, Masse... Überleg dir das mal. Vier <lacht> ja. Millionen Tonnen jede Sekunde. Sekunde. Wie fett muss die Sonne gewesen sein zu Beginn des Universums? Und Universum. die Masse, die da verloren was? geht, ja. die wird in Energie umgewandelt. Zu Beginn des Universums war
1: sie
2: nicht da. Ja, habe. zu Beginn unseres Sonnensystems sozusagen. Ja, entschuldigung. entschuldigung. entschuldigung, ja. dass ich
0: Und bei, bei Kernfusionen ist es so, du willst zwei, zwei Atome miteinander verschmelzen, die gleiche Ladung haben. Wenn du zwei Wasserstoffatome verschmelzen willst, hast du ein Problem. Die stoßen sich gegenseitig ab, weil sie die gleiche Ladung haben. Das bedeutet, du musst das überwinden. Wie machst du das? Mit enorm hohem Druck. Kernfusion funktioniert erst dann, wenn du das Innere eines solchen Reaktors auf eine Hitze von mehreren Millionen Grad erhöhst. Okay. Hört ihr mir zu, Leute? Ja, ja. Ein bisschen blau. Leute, wir müssen die Folge echt neu machen irgendwann. Nein, Mann, nein, Mann. Du musst sie
1: genauso ausstrahlen. Das, das ist genau richtig. So wird es gemacht. Das ist authentisch, oder? Das ja, ist natürlich. Viel. Besoffene Vollpenner. Also, weiter, weiter.
0: Wir, wir werden das irgendwann nochmal ausführlicher besprechen. Das Tolle an Kernfusionen ist folgendes. Es gibt zwar... Ähm, radioaktiven Müll, es gibt äh, Restbestände, die strahlen, die sind aber enorm viel weniger als bei der Kernspaltung, also sehr, sehr, sehr viel weniger. Es gibt, oh, nur, sehr, es gibt nur sehr wenig <lacht> atomaren Müll. <lacht> das war eine ernste Frage. Nee, weiß ich jetzt, also ich weiß es ist keine Zahlung, um wie viel weniger das ist, aber es ist wirklich deutlich. Es ist im Vergleich zur normalen Kernenergie, die wir kennen, sauber.
1: Ja, was nichts heißt.
0: Das Problem ist, Material. Du kannst, weil du so eine hohe Energie in Kernfusionsreaktoren erzeugen musst, keine normalen Materialien verwenden. Kein Material, das wir kennen, hält der Temperatur von mehreren Millionen Grad stand. Das bedeutet, die Dinge in dem Reaktor müssen in Form gehalten werden von Magnet. Magnetfeldern. Magne heftigen Magnetfeldern, die wir gerade am Erforschen sind. Okay. Und es wird fleißig gebaut. Es ist keine Science Fiction mehr. Es gibt Sogar ja. in Europa mehrere ähm, Experimente und ähm, Entwicklungen, die laufen. Auch da kann ich den Resonator-Podcast empf empfehlen. Ähm, und es könnte, es könnte in den nächsten Jahrzehnten Realität werden. Und in der Theorie sieht es so aus, dass ein Fusionsreaktor praktisch ganz Europa mit Energie versorgen könnte. Und das wäre der Shit. Also wenn wir, <lacht> ja,
2: wenn wir uns überlegen, dass die Sonne unser gesamtes Sonnensystem mit Wärme und Licht versorgt, dann glaube ich, dass ein einzelner Fusionsreaktor in der Lage wäre, die ganze Erde wenn mit du in, Energie zu versorgen. Wenn du ihn groß,
0: groß genug baust. Richtig, ja. genau. Stellt euch, vor, wir hätten ein, stellt euch vor, wir hätten unendlich und praktisch fast kostenlos Energie zur Verfügung, von heute auf morgen. Das ist der Grundstein für Replikator-Technologie.
2: Ja. Der Grundstein für Transporter-Technologie. Holodeck. Der Grundstein für Holodeck-Technologie, um nochmal auf alle Aspekte der ersten Folge ja. unserer Doppelfolge hier ja. zurückzugreifen. Dann können
0: wir endlich World of Warcraft simulieren. Also wir können uns selbst simulieren, wie wir World of Warcraft spielen. Halleluja. Ich sag, ich sag eins voraus. Wenn das passiert,
1: wird es irgendwelche Wichser geben. Also diese typischen Astrologen und und. und Sternen, Sternen, Vorhersage, Weiber und so. Mathematiker. Exakt, genau das packt. Ich hab's euch doch gesagt, es gibt freie Energie. Freie Energie ist das gefährlichste
0: Wort ever. Ähm, Fab, Fab, erklär doch mal ganz kurz für den Hörer, was freie Energie sein soll. Das
1: ist ja das Problem, das gibt's nicht und keiner weiß es. Also, freie Energie, die Idee dahinter ist, ich hau mit der Faust gegen die Wand. Dabei wird Energie frei, weil die Wand... Bewegt sich nicht, meine Faust geht dagegen, dann wird Energie frei, die schwebt im Raum rum. Und ich kann, und da von dieser Energie, also besonders kinetische Energie, die einfach frei wird, kann ich, die kann ich einfach abgreifen. Das heißt, ich kann Geräte bauen, da gibt es sogar Anleitungen im Internet, wie ich Geräte bauen kann mit Transistoren und Scheißdreck, wie ich die wieder einfangen kann und dann leuchtet so eine kleine äh, Diode. Und dann habe ich freie Energie eingefangen.
0: Das ist doch Bullshit.
1: Natürlich ist es Bullshit. Ist und das genau deswegen habe ich vorhin zu dir gesagt: bitte benutzt
0: das Wort freie Energie. Ja, nicht. das war, und, das war ja. einfach in meiner Formulierung ja. einfach unglücklich. Und das, das ist Leute, sehr gefährlich. Das ist ein ja, Leute, sehr ich wollte eigentlich
2: Kernfusion nur für 30 Sekunden kurz angesprochen cool. haben, weil es ist sowas von ja. abgespacedes Thema und es gibt nichts wirklich Wichtiges dazu zu sagen,
0: was wir im Alltag darüber verwenden
2: können. Wir wissen auch nichts so, darüber. Lass können, uns wir einfach machen. einen Strich drunter machen. Fred, beende die Folge.
0: Yes! Oh, Leute, wisst ihr. Also, die Folge ist echt heftig. Wenn wir die echt veröffentlichen, wird das ein Skandal. Wissen, ich bin... Es sind, warte,
1: warte, ich guck. 82 Minuten meines Lebens und wir werden sie veröffentlichen.
0: ansonsten sind sie verschenkt. Amen. Amen. Liebe Hörer, bewertet uns bei iTunes, aber nicht für diese Folge, sondern für alle anderen, die gut waren. <lacht> Folgt uns auf Twitter und Facebook. Hashtag Kack und Sach. Und macht alles andere, worauf ihr Lust habt und reist mit Warp und meldet euch für Mars 500, wenn es nochmal kommt. Fabio, Andi und Fred machen den Deckel zu und sagen
2: Auf Wiedersehen! Ciao.
1: Verhindert deine Geburt.